0: Hej och välkomna till podden som fruktade solnedgången med mig, Niklas. Och mig, Kristoffer. Dagen till ära och vi, vi, jag tänker så här, vi, vi börjar ganska direkt med att också introducera den tredje kamraten här eh, som vi har med oss Det har blivit en lite av en, en eh, tradition här så här långt. Välkommen Fredrik ifrån Skräckfilmscirkeln.
1: Tack så mycket. Roligt att vara här Men jag måste ju också bekänna färja Så alltså, ni har ju flaggat För Sleepaway Camp Avsnittet för en bra tag sedan Och det har ju blivit försenat Och jag är ju orsaken till varför det har blivit försenat Men När jag hörde att ni skulle göra sleepaway camp Då kastade jag mig på, på Messenger Och tvingade in mig i podden Och rubbade i ert schema totalt
0: Du eh, har inget att be om ursäkt för Utan det är bara kul när du är med Och eh, bara, vi, vi, kan ju inte, vi klarar oss
1: inte utan varandra längre Uppenbarligen <här> Nej hej jag har alldeles för trevligt det här besöket när vi är här i Eskilstuna. Ja,
0: ja precis. Nu är det för alltid. Nej, men skämt åsido. Eh, kul att du är här. Och, alltså, jag hade faktiskt tänkt föra in samtalet lite på, på slasherfilm, för jag vet mm. att det är någonting som du... Gillar skarpt och som jag gillar skarpt. Och Hoff, jag tror någonstans i ditt kalla hjärta av sten så finns det en liten, liten kärlek hos dig också.
2: Det är ju kul. men Jag gillar slasher också, det gör jag. Det är bara att är fredag den 13 är kanske inte mina favoriter bara. Det är väl där vi brukar ena ungefär. Mm -hmm.
0: Nej men så är det och alltså, jag tänkte bara passa på lite uh, nu är det här väldigt på uppstuds Fredrik jag förväntar mig inte att du ska liksom, ha svar på tal på allt här men jag skulle bara vilja fråga dig vad är det med slasher filmen uh, som är så generellt som du gillar och uh, sen vill jag att du säger tre stycken favoriter du har i
1: genren <håll> Okej okay, då uh, Vi Lite har det nog att göra, lite där när skräckfilmsintresset väl kickade igång eh, på allvar. För jag har alltid haft en liten förkärlek för liksom, vampyrer och monster och allt vad det är, ända jag var barn. Eh, men sen var det ju där i tonåren då, liksom, då skräckfilmsintresset kom. Eh, och då hörde till att jag innan som barn. Hade jättesvårt för det här med våld på film. Jag var så otroligt lätt skrämd. Eh, Krokodil Dandy, när den kom. Där har det när hon går ner och hämtar vatten. Då kommer krokodilen där, bom Och liksom överraskar henne. Och jag vet att jag såg den. Eh, och var så jätterädd. Och sen hade vi film. Afton eller film Vi fick se film i skolan I lågstadiet Och då var det någon som hade valt Krokodil Dandi Och jag klarade inte av Jag var tvungen att gå ut För jag visste ju att Krokodilen kommer så jag klarar inte ens av att se inledningsscenen. Likadant så grät jag helt hejdlöst och otröstligt- när sickan ska få stå plats i Nybroviken. I en sån liga, för det var ju så hemskt. Så här kan det ju inte hända. Så någonstans där på vägen växte det ju upp. Och nu har det ju lite långdraget här- men det som än så kommer alltså när skräckfilmsintresset tar över- då är det som att jag dels har bryggat över något, det är något att växa upp lite, jag har kommit över den här rädslan för våld på film, det var någon utveckling i sig. Sen var det verkligen, de, alltså det var någon tidig fredag den det jag såg, men sen framförallt jag var jag på bio 96 där och såg Scream, Ghostface där. Och den filmen gjorde sånt otroligt avtryck på mig. Och där kom ju då liksom 90-talets slasher-våg, slasher-revival efter att ha legat nere där sedan mitten av 80-talet. Och jag slukar de här filmerna med hull och hår. Och då var det just slasher-filmerna som fick igång det där, men... Scream refererar ju till så jävla många andra, alltså Halloween, fredagen och allt det där, så jag börjar ju leta upp dem och där fanns det något, framförallt fredagen, just den här, de är ute i skogen, eh, de eh, tramsar runt och de har sig det är mycket, mycket naket det passade en tonårig jag och så går de ju åt ena efter den andra, men så har vi också det att slasherfilmerna är så otroligt, alltså de följer en formula eh, och jag tror lite kanske det femina Scream paroderar ju lite det, och jag tror det var där liksom då som i 13-14-åriga jag Började se ett mönster Bildas Det känns som att jag någonstans knäckte En filmkod Jag knäckte slasherkoden På något vis och vänster Vilket gjorde att jag liksom Vart ju alltid belönad När jag såg en slasherfilm För då vet jag vad jag fick och jag fick alltid det att, Och i regel vart jag upprörd om en sån här slasherfilm Bröt mot det här på något vis och vänster Så jag tror det kanske lite mer intellektuella svaret där var just att jag knäckte någon form av filmkod Och kände mig lite smart för det, omedvetet Indirekt, eller det kanske mer ärliga svaret Jag var 14 år tyckte det var kul med blod och tutta <laughs> Vilket slasherfilmer har ganska gott om <laughs> Sannoligen <laughs> Okej, okay, topp tre då uh... En liten Utveckling till varför jag Nu gubben Fredrik, 40 år Fortfarande gillar Slashers. Blod och tuttar gör inte så jävla Mycket för mig mera. Men det finns något Nostalgiskt som gör mig lite så här varm i mitt gamla Gubbhjärta när, liksom, när pojken i mig Kanske vaknar till liv lite och ser De här lite trashiga men härliga Slasherfilmerna Topp tre eh, Då kommer jag välja Lite gamla här nu då Som jag ändå så växte upp med Och då tar jag Bloody Pompoms På plats nummer tre här Jag tror den kommer från 86, 87 För det var också bland de riktigt Första som jag fick tag på VHS-kassett Och det är verkligen Maskottar Alltså då, du vet När en fotbollsmatch och Så har du så ett maskottdjur som liksom står där en Krokodil eller haj ja, eller vad det är. Ja precis, pingvin Ja pingvin, och då är mm. det då just ett läger För dem som ska vara de här Kärleaders eller De här maskottarna Och så är det ju en mördare bland dem Där och så går de åt Hej och ho. Oh. Så den hamnar på plats nummer tre Plats nummer två Det är då Uh, House of Sorority Row Från 1984 uh, Vilket är En slasherfilm som inte Ville vara en slasherfilm Regissören Där uh, Hade tänkt sig något liksom helt annat Med Hitchcockiansk thriller Och hade liksom filmat hela filmen Producenterna skrek Nej! Vi behöver mord Så han tvingades liksom att göra Liksom spela in liksom, ja, Alla mordsekvenserna då. För filmen skulle ha Ett x antal mord men ingen av morden Skulle ske i skärm Utan skulle ske off screen Så han var tvingad att liksom göra <laughs> On screen mord Av det Men eh, gubben var kompetent och gjorde ett, Liksom ett bra eh, Alltså lite mer eh, Tanke bakom House on the Sorority Row Som inte var I grund och botten ute för att kapitalisera På slasherfilmerna Men som tvingades blir det att det är en jävligt bra film Och så den då, nummer ett Den som jag har sett absolut mest Ända som pojkbarn ända upp till 40 års gubbe här Och det är då eh, Fredagen den 13 del nummer fyra The Final Friday Vilket var allt annat än Final visar det sig Oj, 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 den har jag sett om och om och om igen Jag vet inte vad det är med den Men den är magisk på något vis <laughs> Ja, men man får väl ändå säga att den är fin Eller
0: den bemärkelsen att den är den sista eh, Mänskliga Jason-filmen Eller ja, mänskliga idag mm. Med citattecken eh, Innan han ingår i a ja, Är ju någon en, en, en copycat Men sen mm. är det ju mer zombie eh, Sådär, ja. så att någon form av avslut är ju
1: Ja han blir ju levande död i film nummer 6 Där mm. Och egentligen så är ju film nummer 4 Är väl söndagen Den 15 För den utspelar ju sig Liksom under en helg film nummer 2 till 4 Så tvåan utspelar sig Fredagen den 13 Trean utspelar sig lördagen den 14 Och fjärde är då söndagen den 15 Det så låter det lite hel... kristligt Sådär söndagen den 15 Ja, men det, det, det är mitt inkörsport i Slash där
0: eh, Och det, som så här, jag kan säga det, att anledningen till att vi börjar prata slasher så här Det är ju, när ni sett vad det avsnittet heter Vi ska avhandla filmen Sleepaway Camp från 1983 idag Därför så leder det oss in på, på slasherfilmen Och eh, vad säger du Hoff då? Vad har du för favoriter och, och vad känner du för genren i stort?
2: Ja men eh, som sagt jag är inte alltid den som snackar upp eh, slasher-filmer, men eh, jag gillar dem också men det, det var nog att man såg dem mer som Fredrik var inne på också där. Alltså, man växer upp med dem och det finns ju några... Fredrik var nog inne på det väldigt bra här med blod och tutta det, liksom väldigt... alltså, det, det funkar ju väldigt bra för tonåringar och slasher har ju överlag kanske någon sån här lite fan kallar man det? horniness, alltså killings liksom det är alltså popcornunderhållning, liksom med en slags kåta inslag kanske man kan säga att det är ärlig. och det, det passar nog väldigt bra så att man såg ju väldigt mycket sånt där i, i grupp med sina vänner men äh, jag gillar det jag gillar med slasherfilmer eller i många fall det är ju det här med att mördaren ofta kör samma vapen. liksom Vi har Kruger som bär sina, sin handske, vi har Jason med sin machete och vi har Myers med sin stora köttkniv. Alltså jag gillar det här att de har sitt weapon of choice, lite. ett kännetecken. liksom Leatherface med sin motorsåg. Det går ju väldigt liksom, en röd tråd genom det där. Sen kan jag tycka det är ganska schysst det här med att vi får nästan alltid veta mördarens motiv också. Mördarna är ungefär lika smarta som en bondskurk på det sättet. Liksom de måste liksom alltid förklara det här. På något sätt hittar de alltid liksom ett ögonblick när de kan förklara det. Och vi får nästan alltid se mördarens bakgrund på något sätt också varför det har blivit som det har blivit de, de kräver att alla ska få veta det här. det här är mitt motiv det är väldigt sällan där är någon bara som springer kring och, <skratt> och jagar något. förutom om vi tar typ Myers då, som ingen riktigt vet varför mm. han är så där besatt av att döda och sen, sen finns det sådana saker som Scream liksom gör mer eller mindre parodi på eller hylla liksom. det, här är ju det här med att mördaren återuppstår konstant det att alltid reser sig en sista gång där det spelar ingen roll. Sätter du en kula i, i bröstet på honom så kommer den alltid resa sig upp. Det är ju i huvudet du får, får sätta den. Gör slut på den jäveln. Men eh, jag tänker väl att jag ska väl droppa tre rullar också där. Och det, jag har inte samma som eh, Fredrik där. Men jag ska inte sticka ut allt för mycket. Jag är inte jättesvår när det gäller såna här filmer. Men om vi hämtar dem ändå från lite olika årtionden... Så nu fick man göra det här på uppstuds lite snabbt. Så därför jag satt och tittade bort här lite. Men eh, Halloween måste nästan in. Jag älskar Myers. Och eh, så 1978 den eh, går in. Och Carpenter är ju en stor idol. Behöver inte prata mycket mer om den. Alla har sett Halloween som eh, lyssnar på det här kan jag lova. Så hoppar vi lite längre fram. Precis som Fredrik. Alltså Scream 1996. Det var det en av få filmer som har skrämt mig så sjukt mycket. Jag vet att min kusin som är, nu får jag väl banna den, men jag tror att hon är två år äldre än mig. Vi såg den här när den kom hem hos dem och hon hade den på någon sån här import- IHS och låste liksom dörr när våra föräldrar satt utanför och liksom tvinga mig se den här och jag har nog fan aldrig varit så rädd <laughs> som efter det där och det, då hade man inte sett sådär jättemycket sådana här filmer innan det var liksom det här var tio steg upp från allt jag hade sett men sen tycker jag att det är svårt att hitta någon sån där som riktigt sticker ut men bara för att få vara säga någonting som ni antagligen inte säger så säger jag den här vad heter den? Är den Vineyard? Vineyard? Ah, Your Next från 2011. Mm. Bara för att få en lite nyare roll också. Den tycker jag är riktigt schysst. Den eh, bjuder på något nytt också. Det, det gillar jag när den är. Den är det är en kreativ eh, blodfäst. Mm
0: -hmm. Jag, brukar ju, jag har ju hållit mina brandtal för Slasher genren i rätt många avsnitt så att jag, jag ska inte dra igen mer än att det är ju så. Det, jag är ju liksom präglad och uppvuxen med den här typen av schanger jag vidhåller men enves, envishet fortfarande idag att det är de som är de riktiga skräckfilmerna för mig är det de så jag trodde ju länge att det, det inte fanns någon annan typ av skräckfilm än slasher genren därför så kan jag aldrig bli kvitt det där riktigt sen är jag ju också medveten om att om man tar någon någon liksom och visar fredagen den 13 del 4 för som inte har någon liksom grund att stå på så är väl risken ganska stor att den kommer tycka att det är ganska dåligt idag. Eh, så jag tror ändå att du behöver ha den här liksom, du behöver vara invaggad och marinerad i genren ett tag för att uppskatta den tror jag. Eh, tre favoriter, eh, ja men nu ska jag försöka ta något annat som ni inte har tagit här då. Annars är ju Scream, den första Scream-filmen, väldigt, väldigt, väldigt eh, liksom nära mitt hjärta också. Den kändes ju verkligen som en så här högkoncentrerad vitamininjektion när den kom eh, i jämförelse mycket av det andra. Eh, men men jag, måste ta, jag måste ta en fredagen, men jag tar inte del 4, även om jag tycker att den är fantastiskt bra den eh, också, så är det del 6. för det är den eh, slasherfilm jag har sett absolut flest gånger i mitt liv och lyssnat på soundtracket av Alice Cooper och så vidare. Så att eh, den är en given kandidat. Eh, jag skulle också faktiskt säga, nu, nu vill jag fråga, eh, i den här filmen så är det ju ingen maskbeklädd mördare med, men onda dockan, hur, hur, hur står den sig i slasher Fredrik?
1: Ja, men det är en slasher egentligen, precis som Terror på Elm Street också en slasher. Jag menar, Fred, är inte, äh, identiteten är ju höljd i något dunkel utan men alltså det är en övernaturlig släser i ja. form av dockan där mm. ja men, men, men då, då måste jag jag måste säga första onda
0: dockan för den tycker jag är, är otroligt bra alltså mm. eh, och den har jag faktiskt eh, sett om, nu har jag suttit och hållit plädering förra avsnittet där att jag helst inte ser om filmer utan jag gillar att se nya för mig nya filmer, men den har jag ju sett om nyligen också så att min tes håller ju inte, det märker jag ju eh, och sen slutligen skulle jag säga The Burning från 1981, mm. den är en stor favorit för mig den påminner ju väldigt mycket om en fredagsfilm film faktiskt, just mm. det med lägret och, och ja, jag, tycker den är, jag tycker att den har ganska så här eh, innovativa mord faktiskt. Mm. faktiskt. Eh, bubblare, Candyman, mm. den är en riktig favorit också. Också lite mer av en kanske övernaturlig skräckis på det sättet, då, men det, det är också en favorit. Vilket leder oss... Ska vi göra så här då? Innan vi börjar prata om Sleepaway Camp. Jag vet att det är ett uppskattat segment. Jag slänger ut frågan till er nu. Vad har ni sett sen sist?
2: Ja. Vi pratade Ta den
0: och, och berätta för oss.
2: Ja, jag kan börja om du vill. Jag mm. har nu i dagarna sett... Dels har sett klart på Last of Us. Och jag måste säga att jag höll en liten plädering i det senaste avsnittet- om det att jävlar var bra den serien och vad den följer tv-spelet på ett sätt som jag inte trodde skulle vara möjligt eller att de skulle våga ens göra det men den är fantastiskt bra. Sen och det, det är ju ingen Tjivski så det här slår man in alla öppna dörrar som finns det vet jag också eftersom den är så hyllad som den är. Men och <laughs> eftersom vi är den mest motsägelsefulla podden i historien här med, med uttryck som vi får äta upp vecka efter vecka så ska jag säga även så här jag brukar alltid säga att jag tycker att Fast and the Furious kanske är det töntligaste och tråkigaste jag vet att det finns inga filmer som jag tycker är sämre underhållning men då får jag nästan säga så här att jag tycker ju att John Wick är en filmserie som är underbart underhållande och igår så såg jag alltså John Wick 4. Oj. som lockar in på nästan tre timmar vilket är Janda, helt galet. Ja, 248 tror jag den är om jag det får för den speltiden där. Ja, uppenbarligen gör det, man har inte tråkigt en sekund där och det, det är någonting med att jag man blir ju lite så här, ja, men det är som Bill Paxton alltså, det är, som jag alltid lyfter som en sån här superhjälte <laughs> för oss och det samma gäller nog kenny Reeves där. Alltså jag, jag, jag vill så gärna att världen ska vara snäll mot Keanu. Han har varit med om för mycket skit och jag älskar Keanu på alla sätt och vis. Jag tycker om oss se hans halvsorgsna ansikte mm. dyka upp där och sen bara bita ihop och ja, spöra skiten ur allt och alla som har rört sig, hans lilla
1: hundvalp. Jag törs ju bara fantisera här för jag menar John wick Wickfilmerna är ju vidare kända för sina action men också sitt hissnande bodycount. Jag menar han det är väl liksom inte orimligt att minst hundra personer- om inte mer än så dör i varje film- och där har de ju regel en och en halv timme som fyran är dubbelt Så lång, har vi dubbelt Så många döda i den här Filmen <skratt> Ja
2: menar, men så är det ju.
1: så är det ju, verkligen Jason måste ju liksom bara hänga sitt huvud I skam i jämförelse. han kan i närheten Med så många döda,
2: om man skulle jämföra John Wick och Jason där. <skratt> <skratt> Nej men det är Verkligen så, och den här filmen är inget Undantag heller, utan eh, Fighterna avlöser varandra, inte, det lämnar inte hur mycket rum för dialog i den här filmen det är inte, Keanu kommer inte gå upp på Oscarsgalan och tacka bli avtackad för, för den här fina monologen eller dialogen han håller utan det är nog, ja under hundra ord ja jag vet inte, den är nog samma odds på om det är under eller över vi, vi har väl en svensk bov igen, Mikael
1: Nykvist var ju elackingen i första filmen och det är väl Bill Skarsgård som är elackingen
2: Ja. I film nummer fyra har jag för mig. Precis, och han är mästerligt bra faktiskt. Ja, den här. Och det är riktigt, han spelar ju en sån här fransk. Eh, vad va, va är marquis. Oh. Jag vet inte om man är det ens någon som är marquis längre nu. för ja, det, är inte säll, det är inte ofta man hör någon som är marquis, men <laughs> någon ska väl vara det. Och han är ju sån här riktigt sån här aristokrater och går omkring i sån här rockar och oj, extremt oj. välklädd och är riktigt obaglig, men han, han är ruskigt bra. Sen, precis som Expendables gör och eh, även många andra filmer numera så man samlar ihop ett gäng ett rövgäng med alla de här gamla klassiska eh, skådespelarna så alltså, är John Wick ganska bra på det där också. så alltså, De plockar in de här kampsportarna, eller actionhjälporna, och ger dem en liten roll här och där. Nu har vi ju Donnie Yen, den gamla alltså Hongkong. Actionhjälten, han var ju blind i Rogue One och mm. spelade en stjärna. <laughs> För förvånande så är han faktiskt blind i den här också och så spelar ungefär samma roll, eh, vilket är kul. Men även så har vi en, en trokännare som heter Scott Adkins, vet ni vem det är? Det är ingen bekant men jag får inget ansikte framför som muskelkampsportare va? Mm ja Inte så här överdrivet stor, men absolut kampsportare. Han har gjort de här undisputed-filmerna, säkert uppföljarna, och aldrig liksom spelat huvudrollen i en film som har över fem på imdb Men han är så här stabil på det han gör. Liksom. han är bra kampsportare. Men han har ju fått en sån här fat ut på sig i den här filmen. För jag satt och tänkte, så här, vem fan är det där? Det måste vara någon i en ut som spelar den här, som är känd. Alltså det, ser så, det ser ut som Colin Farrell i nya Batman ungefär. Och jag här, det kan inte vara någon så här. Och sen ser man ju att han är väldigt bra på kampsport och blir väldigt tydligt att det är någon som tar på sig. Så det är väldigt kul att han får sig liksom en, en liten erkänd roll här tycker jag. Sånt gillar jag. Utöver det har det inte blivit så mycket, så att jag lämnar över till dig, Fredrik tror jag. Får mm. du säga vad du har sett?
1: Ja, men jag har sett en hel del ändå. Jag ska hänge min sommar här till att gro på film. Men, och det jag har sett än så länge då. Jag har sett en, en gammal Going här från 1970, regisserad av John Frankenheimer, Prophecy. Som är då en sån miljökatastroffilm Eller ja Nature takes revenge because pollution Ungefär eh, Och Det är en sån här som har gått och blivit en kultrulle eh, Och jag tror den har Levt lite på att Stephen King Back in the days gav den här En väldigt liksom Positiv eh, liten liksom kort recension Att han hade sett den och tyckte Att den var väldigt trevlig men det är en ganska påkostad sak om ett gäng innesittig man och hans gravida fru ska fara ut till obygden för att undersöka om ett pappersbruket eh, som är den stora arbetsgivaren där eh, om den och fuffens going on där för det är en konflikt mellan dem och eh, de amerikanska urinvånarna som bor där Uh, och urinvånarna hävdar ju då att bruket, uh, ja, dels så tar de mark, men också att det, det sker dumheter där i form av att, uh, ja, miljöförstöring. Uh, och sen börjar folk gå åt lite sådär, nej vad är det som händer? Eh, och och eh, bruket skyller ju på såklart liksom. Det är de smutsiga indianerna ursoffi, men icke. Det är ju en superduper, megamuterad björn som på grund av vad heter det gifterna då har växt till episka proportioner och nu jävlar blir det åka av. Ehm. Den är mysig på det sättet att den är, liksom, den är filmad allt allt liksom på naturlig plats. De är i skog. de är liksom Det är naturligt ljus hela vägen. Och det, det, den är nästan två timmar lång. Det är en slow burn. Första är verkligen så här, det är det bara uppbyggnad det här karaktärsdramat och vi hinner lära känna karaktärerna. Man sitter nästan och väntar liksom, ja, skulle det inte här vara en monsterfilm? Men sen efter halva filmen ooh, då kommer hon! björnen där med besked så andra halva där liksom bara de här människorna fast i skogen med den här liksom tre meter björnen dundrandes efter dem. Håller
0: den effektmässigt eller björnen nej. tänker jag på då? Nej, nej, nej. nej det gör det inte.
1: Men filmen verkar också vara medveten om det för björnen används otroligt sparsamt. Det är mycket i mörker, det är snabba klipp och ja man får inte spendera allt för mycket tid att se på den, för då spricker det. Men det är också gjord 79. den del i skärmen i, i det här. Men jag tycker den här är awesome, awesome, awesome. Är det någonting någon av er har sett?
0: Nej, faktiskt inte.
1: Eh,
0: Godzilla-björnen alltså. Nej, den har jag <laughs> faktiskt inte sett. Jag, jag har nog, uh, Banne mig uh, i alla fall, hört talas om den, för det mm. låter väldigt bekant.
2: Den är väl värd en
1: titt tycker jag.
2: Mm. Jag blandade ihop den med den här gamla Grizzly. Och det är mm. inte samma, men det är ju en liknande mm. film.
1: Ja, och eh, Grizzly har jag också sett. Men jag, mig personligen tycker jag att Prophecy är en mycket mer underhållande film. Grizzly var jag inte alls imponerad av. Så Den kändes verkligen som dåtidens boomergubbar skulle göra en äventyrsfilm där de fick kladda på lite unga tjejer och samtidigt visa att de är hjältar med att de besegrar en stor björn.
0: Jag sitter faktiskt och funderar på om inte jag och Nicky Björk. Nu när du hör det här, Nicky Björk, har vi sett den här ihop, Prophecy förresten? Är den från 1976 eller? 79. 79 sa vi. Mm -hmm. eh, vi såg någon liknande så grisli-björnfilm. Det ser ut som björnen åker rullskridskor när den kommer. Nej. Eh, det kanske inte är den här. Ja, du, får, du får mässa med Nicky Burke, vilken det vi har sett egentligen.
2: Det är ju någonting med björnfilmen. Det, det finns mm -hmm. ju, det är ju potential i det är Ganska outforskade vatten. Mm -hmm. vi, vi såg ju den här mm -hmm. back, back Country. Ja, mm -hmm. precis. Så det, den är ju rätt schysst ändå, även om mm -hmm. den kanske är på gränsen till att vara en skräckfilm, mm. mer än en äventyrfilm. Men även, jag såg den här Into the Grizzly Maze. med mm. James Mars. Den är väl ingen så här superfilm på något sätt. Så men okay. den, den funkar ju ändå som underhållning. Liksom. Men mm. äh, den här Cocaine Barry kommit. Nu då, så <laughs> den, den, känns, den känns ju ändå rolig och underhållande.
1: Ja, det var den. Hej hopp, vilken jävla film. <laughs> Andra filmen jag har sett, jag har sett en liten Going här från 76. The Omen. Djävulen vill bli pappa. Och kryssar fram antikrist här av någon stackars diplomaten Robert Thorn där. Som vars barn dör då i, i födseln får han reda på. Men det finns ju då Ett annat barn där så då kanske de kan Byta så behöver hans fru aldrig få reda på Att, att hon dö Så i hemlighet Och så byter de ut det här ungen Och döper han till Damien Sen kommer pappa satan och har planer Och så går det som det går Nej nice så tokigt kyrkspyr och spetsar besvärliga präster och allt för nyfikna journalister blir halshuggna av glasskärvor som
2: kommer ner flygandes möms, möms, möms Det är ju riktigt jäkla kanonrulla. så den där det. håller ju fortfarande än idag, så den har ja. liksom sådana effekter som fortfarande är obehagliga mm. också, den där glasrutan i slutet så kommer farande är ju riktigt härlig.
1: Ja, och det, jag har ju liksom sån respekt för det där, för jag vet att Just den där shotet är ju liksom så Det är så otroligt jävla snyggt Men man vet ju också att det var så otroligt jävla mäck Att få det där gjort Så pass att de hade liksom planerat att Göra hans halshuggning på ett annat sätt Att han skulle gå in genom en dörrpost Och så ovanför dörrposten så skulle det sitta ett dekorativt svärd Och så skulle det lossna och halshugga honom För de gjorde om det där Men så fick de ju det liksom Oh, allt klaffar liksom Glasskärvan träffar precis på halsen Och dockan liksom Blir dekapiterad. För många gånger så var det att liksom den träffar för, för lågt Den träffar dockan i brösthöjd Eller flög rakt över huvudet Och det är så liksom, det här går ju inte Men så fick de där liksom mm, av effekter också Ja, idag hade man ju bara liksom CGIat det där mm. e och Det hade sett snyggt ut också Men just här 76 Jag, jag, jag får bara som respekt för
2: det, det man är ju ett enormt fan också av just kreativa dödsscenar. Alltså mm. det låter makabert men det, det är ju väldigt tillställande alltså, att se det här. Undrar hur de ska lösa det här och det, mm. det där är faktiskt som någon slags eh, pornografisk variant i Final Destination nästan. Ja. Ja, filmerna kanske inte är lika bra som Omen där men jäklar vad underhållande det är. Så med till, till viss del även fast det blir liksom lite för mycket tortyr det till slut mm. men just bara det här att hitta ett sätt att döda någon på på ett nytt sätt. Det är mm. ju väldigt underhållande. Och det är ju också väldigt...
1: Nu när jag såg om det, jag kunde inte låta bli... och tänka just på Final Destination är ju så den scenen kommer när han blir halshuggen. För det är ju verkligen... Åh, oh, han står på rist, precis på rätt plats. Då dras handbromsen ut. Lastbilen far iväg. Träffar en stock. Glasko givar en tjong! <laughs> liksom... Ja, det, det känns ju liksom så att Final Destination är ju verkligen Vi tog den bästa biten av Omen så gör vi en hel filmserie Om det
2: Ja men det är ju det alltså varje gång man åker Bakom en timmerbil så är det ju det där Som flashar förbi, alltså varje ja. gång Det är samma sak med de här Jag tror det uh, är decent va mm. När det är döds, dödsolyckan I början där när mm. Barnet och uh, uh, Maken blir spetsade ja. Och så här järnstänger eller i armeringsjärn mm. eller vad det är. det är. så otroligt obehagligt bara. Men det, då har man lyckats när man får det att spela av sig i verkligheten. Att man sitter där och är på helspänn.
0: <laughs> Jag har sett eh, en ny fransk serie eh, som heter Skué Gain. Eh, känner du till den?
2: Le Skué de gamme. Ja. Eh,
0: det det här handlar om ett, eh, några utvalda, ett stort anhang i människor som eh, kommer ställa upp på ett spel som visar sig vara på liv och död. Ja, men det handlar ju helt klart om Squid Game naturligtvis Så här är jag ju efter alla andra som vanligt. I, det här var ju, den här serien, hade det något år sedan kanske, eller lite mer kanske, där den här verkligen pikade och alla pratade om Squid Game. Eh, då blir jag gubbkjurig, som jag brukar bli, och då skit jag i det. Men eh, nu eh, har jag eh, försökt hänga på här lite och se Squid Game, och eh, den är mycket bra. Har du sett den serien?
2: Ja men det har jag, och det, ja, men det är ju precis vad vi pratade om för sekunderna sedan det är ju kreativa dödsfall här också, mm. får man ju absolut göra, sen är det ju mm. något med alltså Battle Royale spel på något sätt jag vet, både du och jag spelar liksom eh, Fortnite och kan tycka en sån bit är kul, och det här blir ju liksom att ta det till steget ännu längre liksom, och, fast slänga in i någon slags <laughs> någon spelmiljö istället, liksom på ett annat sätt men det är ja. samma utkomma eller ja men verkligen det är
0: så här, Battle Royale möter eh, så som möter Hunger Games som möter, ja alltså precis, det eller Cube eller vad heter den här filmen om de ja, här som det. ska tas ut, ja, men liksom, det är en lite samhällsurium av allt det där. Eh, nu har inte jag sett det långt ifrån färdigt så, här, men jag har jag, jag börjat fatta liksom vad, det, vad som är grejen och, och jag kan väl ana hur även fortsättningen kommer se ut här så att det är bra. I övrigt så har det varit eh, ganska dåligt eh, med sedda filmer och serier från min eh, sida men eh, nu är sommaren här snart och då ska vi försöka trappa upp det där lite på de heta och sköna sommarkvällarna.
2: Men du, ska vi göra så här då. Jag jag sammanfattar lite kort vad den här filmen handlar om. Med sådär vackert som bara jag kan göra. Så har vi en liten grund att utgå från. Här kommer den. Angela Baker. En blyg, traumatiserad ung flicka. Skickas till ett sommarläger tillsammans med sin kusin. Kort efter deras ankomst så börjar några mystiska dödsfall inträffa. Mm. Och en mördare går lös.
0: Kristoffer, det, det var ju rafflande, helt klart. Eh... Vi ska såklart följa gammalt sedvanligt koncept, precis som vi har i all vänlighet lånat ifrån er i musiken, Där vi ska gå igenom karaktärerna, hotet, platsen och lite sådär favoritscener. Men först och främst skulle jag vilja höra med professorn här, lite kort. vad du har för relation till... Sleepaway Camp, och, och lite bara kort, Hur står den sig på slasher himlen
1: Den här filmen oh, Det här är ju en av De stora ändå eh, Om vi, vi börjar På slasher himlen direkt Det är ju inte fredagen den trettonde terrorn på Elm Street Eller Halloween Det är ju de riktiga jävla bad boysen Där Som har fått stora franchises Till sig men slipa camp, det är ändå så. Alltså, om, om vi säger att eh, fredagen, Halloween-terrorn, eh, motorjågsmassaken, eh, det, det är fem av fem... Eh, så, och Scream också den där 5 av 5 liksom säger, mm, mm, mums, mums Majoriteten Utav alla slärser håller sig liksom på en 3 eller två... Så har vi de som ligger på en fyra ungefär. De, de är lite few and far between. Men Sleepaway i Camp är liksom där om vi ska liksom se vart den håller sig. Uh, och den har ju verkligen gått och blivit en sån här superkultis. Uh, och liksom har blivit en snackis. Men framför allt kanske då liksom bland. Ja, de som växte upp med dem eller gubbar i vår ålderskategori. För jag tror de nya, the Kids on the Block här, kommer inte kanske riktigt vara lika blown away av Sleepaway Camp. Men en, en bara så här, för visst Sleepaway Camp är en sån stor jäkla en. Jag vill bara lägga professorn här. Har du ändå så inte sett sleepaway camp känner inte till sleepaway camp det låter som en kul slasherfilm. gör dig tjänsten och se den för sleepaway camp bygger på en sju helvettes twist som kommer på slutet och vi kommer ju att prata om den här misstänker jag för det är väl väldigt mycket det som har fått den här filmen att sticka ut den, den liksom twist som kommer på slutet och hur nydanande och problematisk den är, så har ju framförallt det gjort att den här har fastnat på något vis och Så gör det en tjänst. Och se att Verkligen,
0: den... det är väl läge och lägga ut lite spoiler-alert där som sagt, vad, vilket vi alltid gör eftersom vi alltid spoiler eh, fritt. Men just i den här filmen, precis som Fredrik säger, så, så är det ju lite extra tydligt då eftersom det är en, en, en twist på slutet. Mm. Och, och det, det vill man inte förstöra för någon.
1: Man vill Visst, det är ju en film som har 40 år på nacken nu, men liksom alla har som liksom inte sett allt. Och Sleepaway Camp, Camp kan mycket väl tänka mig att, även ja, jag gillar skräck men jag kanske kom, jag börjar med Insidious. Då, då har man kanske inte sett Sleepaway Camp och det är, det är en, oh, en så jävla punch och jag vet att jag själv inte visste, jag var ospoilad <laughs> när jag såg Sleep Camp första gången. Och jag fick liksom, Oh my god. <laughs> mm. ja, men, vi, vi pratar lite kort om det där
0: du och jag hoff Jag såg ju den eh, här, eller innan jag såg den här, jag, jag den här så har jag sett den en gång tidigare, men det är väldigt länge sedan. Och allt jag kommer ihåg var just Twisten. Det var allt jag mindes i stort sett av den här filmen. Så den var förstörd för mig. Så jag kan liksom inte ja. riktigt säga peka. Uppenbarligen så har den gjort intryck, eftersom jag kommer ihåg den så väl. Den här twisten. Men, men du, Hoff, hade inte sett den här tidigare.
2: Nej, den, den här hade gått under radarn helt och hållet. Jag tror att det har lite med att den... Eh, alltså har man sett en trailer för det så är det svårt att sälja in den på något sätt som gör att den ska sticka ut i mängden eller urmängden för att eh, ja, men den ser ganska lik ut liksom i, i mångt och mycket. Men eh, det, den laddade ju upp för den och ger den en jävla payoff om man har tiden att och orkar ta sig igenom den. Då är det mm. väl värt det. Och vi kommer ju till
0: twisten såklart vad det lider här. Men får jag bara fråga er först. Funkar twisten på dig idag eftersom du såg den nu som vuxen herre?
2: Ja, absolut. Det var jag var inte beredd på det räcka säger jag säga direkt. Mm. Då Nej. tycker jag ändå man har som Fredrik var inne på här innan så här, man har knäckt koden lite i slasherfilmer. Mm. Och det brukar inte vara allt för jävligt, för jävla svårt att lista ut kanske vem eller vilka som är mördarna om det inte blir som i Scream då när de gör allt för att liksom trixa till det för mycket så att man är liksom, det går inte för att det blir för dumt till slut liksom det, det är gjort så, men många andra lyckas med ganska snabbt lista ut vilka det skulle kunna vara, men den här, nej Nej, gött men nu drar
0: vi igång tycker jag
1: Karaktärerna
0: vi börjar med karaktärerna tycker jag och eh, jag, ja, men vi har ju förutom då, nu har du nämnt den här Angela eh, i, eh, i eh, inledningen här som du höll ditt lilla anförande här, eh, Hoff. Eh, ska vi börja med
1: Angela kanske då?
0: Va, 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 Fredrik, vad säger du?
1: Eh. Angela, en tjej som jag har väldigt lätt att identifiera mitt tonåriga Fredrik med. Den här riktigt introverta tjejen som inte vill vara med och spela fotboll, inte vill vara med och bada, men är gärna med, men gärna på avstånd. Så alltså jag känner igen mig i henne och så fruktansvärt... Ett som jag bara vill ge här lite snabbt över alla karaktärerna i dag, Med Angela bland annat då Är att karaktären ska vara 13 år Och är spelad av en flicka som är 13 år Det är det som får den här bland annat den här filmen Sleepaway Camp Att sticka ut något så fruktansvärt Är just att de tonåringar som vi har med i den här filmen Är spelad av riktiga tonåringar inte som det brukar vara som i fredagen den 13 där, liksom, där vi har okaraktären liksom, är 16 när skådespelaren är typ 35
0: <laughs> ja men precis så här, serien Beverly Hills ju <laughs> ja. de var väl också 25-30 allihop mm -hmm.
1: och, det, och det är det som gör liksom att Sleepaway Camp är lite jobbig ändå för det är då så liksom de här kidsen som kommer att bli ståkade och mördade sen men, men tillbaka till Angela eh, hon som säger kunde identifiera mig ganska mycket med henne men hon är också frustrerande creepy då hon liksom bara sitter och stirrar med de där liksom gigantiska ögonen en del av mig blir liksom en för jävulen bara vill du bli mobbad? Man ska inte blame the victim för hon blir ju mobbad av jarven. <laughs> försök du försöker eller bara Håll dig borta från mobbarna Hon sitter ju verkligen och bara Stirrar liksom hål I nacken på liksom de mest Asociala rövhår Som bara Exploderar om man tittar på dem Snett Och hon liksom bara stirrar ju hål i, i nacken På dem Så liksom, ja, Hon är väldigt Vänlös Och Konstig Samtidigt, men samtidigt känns hon också som en, som en ganska snäll tjej Jag får mina instinkter kickar in För att hon är just det här, det så otroligt jävla awkward <laughs> Ja, det är mina sentence till Angela är Precis, du ringer in det är ganska väl och, och,
0: Hon är ju då lite sådär akkompanerad av sin kusin här, Hoff uh, vad, vad, vad tycker du om kusinen? Vad är det han heter nu igen?
2: Ricky. Ricky heter kusinen. Ja. ja, precis. Mm. Ja, men hon har ju växt upp tillsammans med Ricky. Det får vi ju veta. Eftersom hon har varit med om den här olyckan som liten. där hennes pappa och bror har omkommit. Det är väl värt att nämna lite kort här bara. Så att hon har växt upp med Ricky och hans mamma. Och Ricky i sig, han är ju en... Ja, men han är väl tvärtom mot mm. vad, vad hon är egentligen. Alltså om Angela är... Det, liksom väldigt tillbakadragen så är Rick ju väldigt utåt istället. Han är ju sån här han är ganska kort, ganska mm. liten liksom, men han är ju jävla pondus för sin ålder ändå får man säga. Han är ju han är inte rädd för att eh, gå i klinch med de lite äldre grabbarna på det här kämpet utan han, han är bra på sport, ser bra ut liksom en cooling så jag märker att han har eh, ganska lätt med brudarna också, även om brudarna kanske inte dras till en eh, på det sätt som han är van vid just på det här mm. campet. Men, nej, men han är allt som Angela inte mm.
0: Ja, men verkligen. Och han är ju också en, det är lite som du var inne på där, han är ju han tillhör ju inte The Bad Guys utan det här är ju en ganska trevlig kille men ändå så står han högt i kurs och han vågar ju stå upp mot de här mobbarna. Men visst han rokar ut för dem men ofta är det ju på hans initiativ när han ska in och försvara Angela och ger sig in och vevar och slåss med de här och gör allt för att försvara henne. Mm. Så att Absolut sympatisk kille Vad tycker du
1: Fredrik Ja men Ricky är en riktig Favoritkaraktär för mig för just att... Han är ju Han är ett hothead, helt klart. Alltså han har, han har lett i sina känslor. Men det är ju alltid liksom... Och sina arga känslor, framför allt. Men det är ju alltid när något negativt... Han orättvisad och jävligt... Något elakt händer mot någon annan då. Framför allt Angela. Som hans försvarsmekanismer kickar in. Och jag gillar ju för att... han in, alldeles oavsett storleken på den som hotar. Jag menar, vi har ju den här äckliga arten. Vi har, eh, kocken där. Pedd och kocken, ja. Ped och kocken där som liksom är liksom inte bara ett eller två eller typ tre huvuden större än man själv är. Men nej, gode Gud. Han, han ställer ju sig i vägen för den här hemska arten och ska skydda liksom Angelan eh, med bravur då. Eller ja. Heder till försöket i alla fall, för arter liksom pucklar ju på ganska hårt ändå. Nej men alltså, Arter är en sån där... Alltså jag älskar den här karaktären för att... Han verkar vara en social och trevlig kille ändå. Det är liksom inte bara... Han söker liksom inte en fight. Men snarare att han söker sig till dem, eller ställer sig mellan dem som söker en fight till den som inte kan försvara sig. Han är liksom, han är antimobbare. <går> Bland de få som finns här. Och framförallt på, på Camp Arawak, då får man jävligt mycket att göra om man har problem med mobbar. För <går> det finns ja. det gott om här.
0: <går> som förälders hade man ju vacklat en och två gånger innan man skickar iväg sina barn till det där campet, kan alltså... man väl konstatera.
1: Camp Arawack ska ju känsla så jävla hårt så det står inte. Där. Det, det finns många problem med Camp ja, Nej, men verkligen. Ricky är en riktigt trevlig kille tycker jag.
0: Eh, vidare här nu då. Eh, ska vi ta de som är lite mer av The Good Guys till att börja med tänker mm. jag. Så kan vi väl ta oss an de lite mer bedrövliga det bedrövliga härskapet.
2: Rödgänget. Också.
0: Rödgänget, ja.
2: ja men ska vi lyfta kanske då Rickys polare här. Mm. Paul. Även mm. en bra lyfta. Och han är ju också sån här ganska lätt att tycka om snubbe. Mm. Till att börja med i alla fall. Mm. Så är han ju... Ja, men han är ju en... Ja, hur gamla är de? här om 13. De mellan 13-15 ja, år de här
1: Ja, Paul, han, karaktär, han som spelar Paul, han är 14 år gammal skådisen här
2: Ja, så att det, och det är väl ganska lätt att slänga in ordet då att han är en kåttonåring mm. den här då, för att han är ju kopiöst sugen på Angela. Mm. Han blir ju det väldigt snabbt där Han rädds inte hennes eh, tystnad utan där ska det limmas eh, konstant hela tiden på henne och han han gör ju lite snyggare än många av de här andra grabbarna gör han, är ju faktiskt, han vet ju faktiskt hur man lyssnar ibland också så att han eh, någonstans lyckas han ju faktiskt hitta till henne också och prata med henne i alla fall lite så att man ser att det kommer någon slags liten reaktion mm -hmm. men han, han är ju en riktig, riktig huvudskille och poler med Ricky
1: på, jag är ju liksom, med på vad du säger Hoftar. han han är ju den här han är en snäll, rar kille som jag gillar Alltså genuint i början här För han är också den Som får Angela Den här slutna muslan Att till slut börja öppna sig lite Och han är väldigt Och, 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 och det är lite den här puppy love. Och jag kan bli lite så, Naa Sen vart efter tiden går Så blir det lite mer ah, Okej, okay, han är trots allt 14 år Uh, och kanske lite för Ja men Så dum som en 14-årig grabb Nu kan vara uh, Och bli lite För handsy Men inte så att det känns rapey Men liksom Onekligen för att det känns liksom För mycket, han går lite för hårt på Angela befrikt Och så kommer ju hon uh, Judy, en av rövgänget Här sen då och liksom, ja men jag kanske vill pussas lite mer istället. Ja och han, ja okej då. Han är inte så svår att övertala. Så liksom, det här är ju liksom en sån här... Som jag tolkar, liksom... Den, den första förälskelsen, den som liksom håller i två veckor. Och sen går man vidare. Men anledningen till varför jag hoppas lite på den är ju för att mitt hjärta ummar sådant för Angela... Och att det är lite gulligt just de här två sinsemellan. Till så med att det blir lite. Uh, ja Han hamnar ju aldrig på Rövgängets sida. Men det finns liksom tillräckligt för att det liksom ska bli lite 14-problematiskt ja, ändå.
2: Han, han, Paul, han försöker ju, vi brukar ju ofta prata om baserna här, mm. man, han försöker limma på tjejerna här han mm. försöker ju alltså gå från första kanske till andra bas där med Angela lite mm. för snabbt där och där kan vi prata om att Paul kanske borde läsa på lite om samtyckeslagen mm. där också för att han, där är han inte riktigt att spela på rätt sida. Och det är där också, för nu, nu går jag bara till filmen i
1: sig. Det här, det som gör saker och ting. Varför jag både älskar varför jag älskar den här problematiska filmen. För hans skådespelaren är bokstavligen 14. Eh, Angela är bokstavligen 13. Vi har hungerscenen Där han börjar knäppa upp hennes brus. Jag blir lite så här... Och vi har också, vi får ju också se Pauls eh, bara rumpa dyker ju upp i den här filmen. Och vi har ju också en dialog där han verkligen liksom säger ja men sex det är liksom inga problem här då liksom han närmare slutet har han inte alls svårt att bara strippa av sig kläderna även om vi inte får se han naken direkt. Men det är lite så, oj, oh, jag är lite obekväm här som 40-årig man och sitter och tittar liksom på mindreåriga pojkar och flickor- som liksom väldigt mycket heavy petting- <laughs> Ja, men det
0: får man väl hålla med om lite. De är ju en, ett åldersspann ner mm. ifrån vad en vanlig slasherfilm brukar vara. Det brukar ju ändå ja. vara alltså, sådana som är college läge på i alla fall nästan.
1: Ja, för liksom nakenhet i en slasherfilm, det är liksom inte ovanligt, men det är som alltså ofta skådespelare av lagförd ålder. Men samtidigt i det här, nu ska jag ju inte påstå att det är så mycket liksom, alltså Mindreårigt naket i den här Det är Pauls rumpa Nej. vi får se Men Det, det, det finns en märklig aspekt av autenticitet I den här För nog fan i den där åldern Var det ju då liksom Då den sexuella identiteten Börjar liksom komma där Och det finns ju något liksom Väldigt genuint och äkta I det här liksom lite tafatta Heavy petting som de håller på med Så det, det ger det väldigt autentiskt Sen är det bara jag som är lite problematiskt. Att Ska vi ha det här på film? <laughs> är det här så etiskt att filma? Men jag anser ju inte att vi ska in och liksom censurera Sleepaway Camp, för det är gjort. Det finns där. <laughs> och liksom, Go with it. Men, ja.
0: Ja, men så är det lite. Det är liksom, hela den här filmen är lite som en gammel morfar vid julbordet. Mm. Ja, han får sitta där och hållas. Och sen är det lite mycket mer med det. Och, och sen på något sätt så... Så, så rullar världen vidare sen. Den här filmen hade ju inte gjorts inom de här ramarna idag, så, så enkelt Nej. är det. Och det är, då är ju det här med heavy petting bland de här, det är det minsta
2: problemet kanske. Jag väl... vi, ja, vi måste bara liksom flika in där samtidigt just om det är för att det, det problemet blir ju att eh, vi har den här kocken då som vi, du nämnde förut, den här mm. artig det, det, det vi låt, alltså det, 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 där snackar vi ju så alltså han är ju mm. överhuvudet av alla rövgängar mm. men där han, när de här alla anländer till det här camp, vad heter det, camp Arawack Mm. Så säger ju han där Han står ju liksom nästan luktar liksom Och säger så här, men nu kommer alla unga in här Alltså alla unga tjejer Och han är så sugen liksom. Och då vet vi liksom, att de är tretton bastar och nu, nu, nu står ju inte han som någon Don Juan här eller liksom Och ser ut som någon 18-åring Om man ens skulle kunna tycka det var okej okay där Så är det liksom, han är ju betydligt äldre Och en riktigt sån här gubbkuk Som står där Och, och så tittar de på, liksom, är, de inte, är de inte lite För unga, och han står bara så. Här, det finns inget för ungt Nej. Och det där skrattas bort bara Det är det ja. som är väldigt kan jag, kan jag tycka blir väldigt problematiskt För att där sätter man ju en ton som är Ja äh, men vad fan liksom nu, Det här är ju liksom för äckligt På något sätt köper man ju mer Om det hade varit som en vanlig slasher När de är i alla fall 17-18 mm. Liksom någonstans byggsmyndig ålder Men det här blir ju ja. bara
1: uh. ja, Han är ju verkligen pedofil Och jag reagerade också på det här Just att hans Kamrater, hans arbetskollegor Och bara Hahaha! Liksom slår sig lite för knät Ungefär som att han liksom Inte tas seriöst uh, uh, och det, Vilket också Den karaktären, Ben heter han Är ju pappa Till James Earl Jones Han som ger rösten till Darth Vader <laughs> Så jag har en liten Men, Star Wars orm, orm
0: kungen I konan också
1: <laughs> ja <Jaja>, Just det <laughs> Nej, men, han uttrycker sig verkligen på ett otroligt äckligt sätt. Det är så du säger liksom, att det finns inget för ungt. Men så kallar han ju dem också: oh, Look at all those fresh chickens. Och så säger han ju någonting att: Where I come from, we call them blank hills. Alltså kala kullar. Jag var tvungen att tänka till lite? Ja, nej, men de kala kullarna betyder ju inget köns hår. På vaginan där Och är liksom bara, Aj! Oh! <laughs> Den här filmen bara går I rakt jätteproblematiska Vidriga håll Och det är det som får den här filmen att sticka ut Lite För det är liksom Det finns ingen romantisk där Om det finns någon lite liksom puppy love mellan Paul och Angela eh, Som kanske blir lite så här Fjortiskt problematiskt Men inte värre än så Säger Arti liksom bara, här, här kommer våldtäktspedofilen. Se in. Och det är bara äckligt och obehagligt.
0: Äh, ja, verkligen. Det, det vi kan säga redan nu är dock att Arti, han blir ju inte så långvarig i den här filmen, tack och lov. Utan han hinner, han, han hinner väl börja göra lite vedervärdiga avtryck, men mm. ganska snabbt avhandlas han av någon. Ja. Ska vi, ska vi Ja, no, i och med arten nu så har vi ändå på något sätt Landat i uh, rövgänget Och då tycker men, jag ändå Förlåt,
1: jag ja. hugger in för jag vill bara shout out För det som är För den här filmen är campy as all hell Och nu kommer jag inte ihåg vad han heter Men det finns ju två Campledare där som är faktiskt Helt okej okay. Någon liten blyg tjej Och sen någon riktig jävla supermuskelknut. Till ja, man. ser ut som
0: en bonskott i ACDC Fast med massa ja. med muskler
1: Gud ja, och han verkar sån, Som de trevliga och rimliga Men jag behöver bara shout här För han, det är ingen stor roll Men han gör ett avtryck Dels för att han är Arnold i muskelstyrka här, Och han har verkligen på sig En, liksom en t-shirt som sitter som ett andra skin Och han har också Short shorts, riktiga Supertajta shorts Som verkligen Framhäver den där kuken Som finns där För den lämnar verkligen inte mycket i fantasin Det känns verkligen som att han är En nysning bort från att göra en Andersborg där han fläschar hela härligheten för alla barnen där. Och jag kan inte låta... För varje gång han är med så är det verkligen liksom bara han och hans liksom gigantiska kukburen där. Och jag vet inte hur de tänkte här. För han är liksom inte slisig och hemsk på något vis som fäst. Men liksom när de har filmat liksom... Mm, det, det, jag kan lika gärna vara naken Karl för det liksom, Allt sitter så tajt
0: ja, men Det blir någon form av eh, Han får möjlighet att visa upp sin fysik På alla möjliga <laughs> tänkbara sätt I den här filmen bara.
2: Men det skriker ju också Att det här är ju någon som Har tryckt steroider kopiös mm. Alltså för att ja, ja, alltså det, här, det är helt sjukt Men han böjde sig framåt någon gång Så alltså mm. Hans tuttar var alltså de, mm. det var ju diakuper Karl hade alltså, var enorma så alltså, det var inte bitchlits liksom det, var, det här var ja där han tungt ryggproblem här till slut så det var roligt mm, ja, Men ser
0: dock stark ut också så att han kanske klarar ja. det.
2: Ja, väldigt kul att du nämnde bon Scott, för jag tänkte också på det faktiskt. Det är kul med de där mm. referenserna som han, ja, <laughs> han, ja, väldigt kul ja, Ja, han slipper att falla äh, av sin egna spy. Äh, men äh, jag tror att äh, du tänker på Fredrik är Susie som är den här, äh, 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 den här andra ledaren där också som är ganska snäll mot Daniela. Mm. Mm. Ja,
0: äh, men nästan Susie då. Om vi, om vi nu äh, äh, halkar över på, på rövgänget. Du nämnde henne där Fredrik. Men Judy, är hon, en, <laughs> är hon rimlig att börja med efter Artie och hans Ben-kollega här? Vad, 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 vad säger ni om Judy?
1: Ja men Judy, ja, men hon, hon är ju en super superbitch, eh, riktigt en min girl Och hon får ju vara det mean girl från tonårsgänget Och hon känns ju som att hon är, för Ricky är ju lite het på henne För de har haft ihop det förra sommaren om jag förstod det rätt Men sen har hon kommit in i puberteten och hon har fått bröst det är lite så jag torkar henne. Och det har gjort henne nu då till superbitchen. För nu vet hon att jag har tuttar. Och jag kan få uppmärksamhet för det. Och det skär i hennes ögon. När eh, Paul eh, blir lite sweet för Angela. För Angela är så väldigt platt. Eh, alltså hon har inte riktigt kommit in i puberteten. Och det verkar kicka in henne liksom i något helt... Orimligt liksom, hat Jämt emot Angela För Den här människan är inte rimligt Någonstans Men väldigt trovärdig Som en mobbare tycker jag v Vad tycker ni Om Judy Nej men hon är
0: ju menar, Hon är ju verkligen den där eh, Tyvärr så är det ju så Att i, i yngre år så är det ju Ofta eh, de här lite taskiga elaka som får cred mm. och får lite status i att de är det är lite som att alla andra blir lite rädda för att vara mm. emot dem därför så ansluter man sig hellre än att ställa sig som Ricky gör liksom på behörigt avstånd mm. eh, och hon är väl den typiska bruden som trots allt har lite cred i det här gänget mm. det är ju trots allt ett litet entourage av, av andra vedervärdiga eh, liksom tjejer i synnerhet i det där gänget mm. i alla fall om vi tar tjejgänget för sig. Tjej. Så att jag skulle nog betrakta henne som en som en högstatus mobbar tjej av mm. eh, värsta sort egentligen.
2: Sen, jag tycker också hon är bland de bättre Skådisarna i den här filmen. Jag tycker hon är ruskigt bra. Ja. Och hon känns genuint obehaglig. Alltså, Riktigt retsticka gamla säga. eller mobbare. Liksom, så här. Allt hon gör är så utstuderat att mm -hmm. göra. Liksom. Det finns dels de här lätta knuffarna bara. Sen finns det det här det här. Jag knycker din kille istället, liksom de här mm. delarna. Liksom, och sen eh, det här stänga in folk och låsa in. Men alltså, allting. Det finns bara så här riktigt genuint elak. Mm. Och jag
1: känner att det finns potential med den här karaktären. Alltså, nu, nu ger den här filmen kanske mer djup, eller jag, jag ger den här filmen garanterat mer djup än vad den själv har tänkt. <laughs> För Judy, när vi ser henne. Eh, för de gör ju också en anspelning på. För det är ju Paul själv som säger precis till Rick i början. där är ju att Judy hon har ju fått tutta. Wow. Och när vi får se henne första gången. Så står hon i ett gäng utav killar. Som är typ. Ja säkert liksom. Om hon ska vara jämnårig med sig. Angela kanske 14-15 där någonstans. Så är de här killarna liksom 18-19 om någonstans. De är betydligt äldre. Och jag känner att hon upp, gillar den här uppmärksamheten hon får av de här äldre männen, eller killarna. Eh, säkert också för att hon släpper till då, och de här äldre killarna liksom nyttjar det. Och det skvallrar ju lite om att ja, men hon har bagage, den här tjejen. Det är ju därför hon liksom väljer också kanske att ge sig på Angela. För det är ju det... Hon, hon är trasig den här tjejen Hade hon Hade han eh, Artig gått på Angela Istället Nej, Jude istället Då tror jag vi hade haft en eh, våldtäkt Som hade gått igenom Och hon hade kanske liksom hållt sig Medan Angela eh, Ja, har ju Ricky som skyddar henne tror att, det, det finns eh, Alltså jag köper hade filmen som var smartare så hade, fanns det djupt i varför hon är en sån jävla super bitch. Filmen gör henne bara till en super bitch för att hon är en super bitch. Hon vaknade upp på the bad side och därför blev hon. Men jag kan inte så känna som liksom, jag in att det finns skit i den här tjejens liv eh, och nu tack vare att hon har kommit in i puberteten och liksom, blivit liksom och nu får liksom mäns uppmärksamhet Så kan hon nyttja det till sin fördel Återigen, jag ger den här filmen mer djup Än vad den själv har
2: ja, men jag, jag håller med dig också jag, jag tycker det känns inte bara att hon liksom är i puberteten Tidigare än många av hennes vänner Utan det känns precis som du säger Att hon, hon känns kanske två, tre år äldre än, mm. Alltså mentalt än Många av de här andra i mångt och mycket, inte liksom att hon är mentalt smartare eller så, men mm. hon känns mer erfaren av världen. Hon, liksom, hon har gjort de här grejerna som, eh, som de här preteensen inte har gjort. Mm. Hon, hon ligger liksom före med allting och det, det är väl mm. därför hon får det här lite att folk ser upp till henne också. Så att hon mm. de blir den här lite överhuvudsmobbaren mm. som ja, folk ser upp till.
1: Ja, för, det, för hon hänger ju gärna med de äldre och hennes... Eh, hon använder ju gärna de andra vuxna som den andra bitchen som vi kommer komma in på, Meg. För hon är ju någon form av camp counselor eh, lock, tolkar det som. Och Judy springer ju, använder ju henne liksom som att, mm, men nu, nu vi gör det här, men Angela gör inte det här och liksom på vis och vänster lyckas ju skicka den här Meg, liksom som hennes liksom attackhund, på Angela hela tiden. För även om liksom, Judy gör ju ingenting direkt fysiskt själv, utan hon får ju andra personer att gå på Angela hela tiden. Så, ja. Mm. Sen har Precis.
0: Ja. Judy och attackhunden, Meg som sagt, var Nä. det är väl ändå de två rövigaste i, i det här rövgänget så att mm. säga. då. Eh, jag tänker mig också att vi bör lyfta den här eh, oh, eh, den här eh, lägerledare <laughs> vad ska vi säga, den här gubb som, som liksom ja. håller mell
1: han som är han han
0: äger det här lägret det är ju ja, var ska vi börja med honom då det här är ju någon farbror som är tveksamt spelad det måste jag säga den här skådisen han har inte heller, om inte Keanu Reeves har på Oscarskalan att göra så har definitivt inte den här mannen det att göra heller eh, vad, vad, vad tycker ni om Mell
2: <skratt> Nej, men det här är ju, alltså, vilket, röd, vilket röd hål det här är, alltså, på alla sätt och vis. Alltså, det finns ju, den här karl, han har, han har så mycket problem mm. med allt. Alltså, moralisk, hans moraliska kompass, där gick ju sönder mm. någonstans innan den här filmen var färdigspelad. Men, ja, det finns mycket, det dels det här med att han... Han ska börja tysta ner mm. liksom, vad som sker. För att, det är ju ingen hemlighet att den här filmen är ganska präglad av dödsfall. Och mm. eh, på ett, på ett ja, vad ska man säga, på svenska ordet? Liksom, är det ett kollo de här på, kan man säga det? Liksom. Ja, ett Ja, när bodycounten börjar komma upp liksom, över, ja, över ett, alltså mm -hmm. över noll, så är det ju rejält illa. Att det här hände i Sverige och liksom en, ett barn hade dött. Det hade varit ramaskri här, men mm -hmm. här är vi nu uppe och tuggar ändå på en tiotal, tror jag, innan mm -hmm. filmen är slut. Och ja, han tystar ju ner allt det här. Det, är, det är inga en fara. Det är en olycka. Det är, mm -hmm. det är sånt som kan hända. Det är, kolla åt sidan. Här blir ni uppgraderade istället. Det är mm -hmm. lite mer lön. Men, ja,
1: till lite av deras försvar, de första mordfallen går ju ändå så missta för olyckor ändå om man tittar lite välvilligt på det.
2: Om man tittar lite väl, välvilligt så går det absolut. Någonting som är svårare att titta på ett annat sätt än är den här kompisen till Judy alltså Meg mm. får ju en, en kväll för sig att hon ska, den här middagen som hon mm. ska gå ut på är ju, ett, hon har alltså en dejt inplanerad mm.
0: med. Ja, alltså, hon är ju fullständigt
1: med på den här dejten
0: mm. hon ja, driver ja. den här dejten framåt
1: Hon är
2: initiativtagaren till den, Ja och vi kanske ska liksom lägga fram här man ska, man ska inte basha folks utseende för det är elakt att göra men alltså jag har svårt att se, nu vet jag alltså Judy och Mel är ju lite äldre tror jag ändå än 13 mm. här de, vi får väl ändå ja, men, tänka sig att de är 15 kanske, det kanske ja. jag sa förut här men någonstans där måste de ju vara men både längre, alltså mer fysiskt utvecklade och ja, man ser liksom att de är äldre Ja och Meg är
1: ju också en camp counselor så hon Ska väl ändå så vara någonstans liksom mellan 18 och 20 eller något sånt där inte i alla fall, minst? Ja.
2: ja, men vi får väl ge henne den åldern och då, mm. då är vi ändå snälla tror jag om vi sätter henne i den åldern Men Mell här då, han är ju åtminstone 65 jag säga. 118 till 120 Ja, ja precis ja, men, Ja, konstant pratar...
1: tuggandes på sin cigarr där det är inte en kar som har levt i hälsosamma liv.
2: Nej, och vi, vi pratar ju inte ett utseende som George Clooney i, liksom i sin prime här. Liksom, utan det här är... Det, ja, jag vet inte vad liksom den här... Det ser ut som farbror Melker på amfetamin oh, eller något. Är, så här, riktigt långt och, och han är bara så otroligt obehaglig där han står och kammar till sig och ska mm. bli gladare att hon vill gå ut. Och sen... ja. Sen när han börjar slå ett barn här, ser det i filmen också, och slår som en apa där, så alltså, jag vet inte vad, jag är. att det är en ja. väldigt, väldigt obehagligt man där. Det är inte Bengt allstilin som är på det här kollet. Och han Nej, här han är
0: ju en sån här Donkey Kong-punches också, alltså mm -hmm. där man slår sig som gorillor gör med båda händerna samtidigt liksom.
1: Medan han ah, skriker ah. ut en triad om varför han är helt övertygad om att den här pojken är skyldig till allt hans ja. lidande här. Ja, han Speleriet alltså,
0: han... når nya bottennivåer <laughs> också. Där han kommer på det här och står och pratar för kameran mm. eh, om det här innan. Liksom. Alltså Det är, ja, är ju en del. Paranoid. Ja, men okay.
1: det, det är vi får inte så ta upp det är så nämnt skådespelet här för han med vi snackar inte Hollywood eliten som kommer här. Och det är en del i varför den här filmen är så charmig och vi har många av de här alltså 12 barnen i den här filmen känns autentiska för de känns som barn. Det är den här märkliga biten i den här filmen som känns liksom ja men det här känns riktigt. Det känns som barn på sommarkollo. Sen kommer det en skådis som Mel och bara levererar sina monologer Som om man stod på en teaterscen <låder> Liksom pratar till kameran Och liksom bara Nej nu, det är inte trovärdigt någonstans Men fan det är kul för <låder> det. de där ja. kisiga dumma monologerna
0: <låder> Ja men det, jag håller med Det blir kul, det blir
2: kul Ja, men, det, det, jo, men Det blir roligt, det, men det är också en sån, eh, alltså en sån djupdykning i misskalkylering liksom, i det dramaturgiska, alltså, där man måste göra de här glamour falkon på saker, liksom, Vända dig mot kameran och berätta exakt vad du, ja. hur du kan tänka att det här har gått till. Det är ju ja. otroligt svagt. Ja, för karaktären
1: kan inte ha en inre monolog Utan vi måste ju veta vad karaktären säger Och då måste han ju säga det ja, Exakt
2: <laughs> Alltså det är inte många filmer Den, den biten funkar i alltså när karaktären berättar liksom exakt Vad den, vad den tänker på Jag, jag tänker på, nu, nu blir det ett rejält här Men har ni, kommer ni ihåg gamla Dune eh, Alltså av David Lynch mm, Ja där har vi ju Kyle McClellan. Han, han tänker ju sina saker. Och liksom man hör hans tankar hela tiden. Mm. Det blir också väldigt konstigt. Men, det gör ju det. Men jag fattar ju liksom vad det fyller för funktion. Liksom, mm. Att man inte kan få till det på annat sätt. Men det, det blir jävligt weird alltså.
1: Och det här hade ändå så kunnat gått ändå. För liksom, han misstänker ju att det är Ricky som är orsaken till det här lidandet. Och det är man bara lite mer liksom smart... Så kan man i, i filmskapare så går ju det här liksom att ändå så göra kopplingen. Där han kanske sitter och pratar med någon annan. Liksom Ricke ändå och sen. sedan liksom, efter mer skit händer att han blir mer aggressiv mot Ricky i sin ton. Så, behö, så behöver vi inte ha den här. Han monologar högt för sig själv. Innan han misshandlar Innan han Donkey Kong-punchar Ricky till, till ett köttfärs <laughs> Då har vi liksom förstått Vad han
2: tänker Jag <laughs> Fantastiskt han har, ju, han har ju inte heller någon vidare teckning För den här misstron Som man har mot Ricky heller Utan det är allt Nej. bygger väldigt mycket på <laughs> Slump Liksom i, i hans Han är det inte
0: herkul på Aroa direkt Den här killen
2: Nej jag inte.
1: Han är ju dock Om man ska ge till Mel alltså Som jag tolkar honom Han är ju ändå så orsaken till varför Camp Arawak är ett sånt jävla Rövställe Att vara på för Han, han är ju anledningen till varför Ett äckel som arty kan arbeta bland barn För han hade ju liksom Åh oh, nej, ett våldtaget barn Nej, men det är oh, Det hade ju han ögon. ögonen du får komma hit
0: nästa år igen gratis <laughs> Ja <laughs> nej, Mycket, mycket dumt Har vi någon kvar här som är värd att lyfta Bland karaktärerna ja, en, för att...
1: Bara för att vi har nämnt alltså, en Skådespel som inte riktigt Är top notch så måste vi väl ändå Så nämna Uh, Ant-Marta, Must-Marta. Uh, Ännu så... sämre. Ännu sämre än ML. <laughs> Gud, ja. Då, och då ska du höra till: jag så här, alltså, Vi har inte haft top notch skådespel Vi har ju haft den här början med den här dödsolyckan med pappan och hans två barn där. ganska dramatisk öppning. Men så förstås så går vi direkt från den ganska dramatiska då till att vi får träffa uh, Faste-Marta. Ricky och den här Överlevande barnet nu då, Som då är, är, är Angela Och hon bara kliver in Som att hon hör inte Hemma i den här filmen Toden är helt att helvete Fel. Och det är liksom inte från samma planet
0: Nej men det var det första jag skrev till Hoff När jag kollade mm. på den här va, va, Alltså skådespeleriet inledningsvis På, mm. på, på, på eh, Ant Marta det, det är ju liksom Det bortom alla gränser
1: Hon ska ja. ju vara en Alltså man ska ju Det blir en platt point sen liksom Att det här är en Liksom mentalt instabil människa. Hon är konstig. Och visst, det, det, det förstår jag väl liksom poängen. Men det, det här är inte trovärdigt. En liksom en psykiskt märklig eller en konstig människa. För det, det, det är karikaturer. Oh, Åh, Nej, det, nej det, det är som hämtat liksom ur en SNL-sketch. Alltså, hon hör hemma. I en fem minuters sketch eller något sånt där Inte i den här filmen
0: ja, här, Nu ska du spela som om det står 14 kameror här mm. Och du ska tramsa för kamerorna så mycket du kan mm. så, så resultatet hade kunnat bli så
1: men, Och det är ja. en av anledningarna till varför jag älskar den här filmen För den är så märkligt alltså tondöv, den vet inte riktigt vad den håller på med och det är skärmmärdighet
2: ja, den, den är ju ganska den är ju väldigt lågbudget filmen mm -hmm. och, så här, det, och just den där biten känns ju verkligen som att na, men här, vi, har, vi har 30 sekunder kvar material mm. som vi kan spela in och du, vi måste få med att du är mentalt instabil här mm -hmm. du, du har den här korta tiden du måste trycka in så mycket som möjligt på den här lilla lilla tiden och mm. göra det och du har en tagning på dig och så blir det liksom, ja, vi kör på där. Det, det, liksom, mm. det blir det, och det blir ju otroligt märkligt, men ja. Ja. Nej, jag vet inte fan, jag, ty jag tycker hon är det minsta problemet i, i Nej, den här filmen ja. det, det, jag tycker det är väldigt kul dock, den där biten men äh, hon är inte med något mer känd, så hon är, hon är med väldigt
1: lite men hon sticker ut som en tumme mitt i näven <laughs> <laughs> Ja, det gör,
0: hon. det gör hon Det är som en annan film som sagt alltså. mm. att man klippt konstigt <laughs> eh, Hörni, vad säger vi om jag tycker vi går vidare till miljön här nu då för mm. nu har vi ju nu har vi en palett av, av lustig kurrar här Platserna och miljön. Det här lägret nu då vad mm. tycker vi om det då vad, är det någon skillnad på Camp Crystal Lake och, och det här eh, Sleepaway lägret, vad säger ni
2: Nej, men det, det är ju i stort sett en, en liknande camp, alltså, de är ju ganska identiska, mm. eh, de här. Och det här är väl lite, alltså, det ligger lite mer centralt där de här, de här stugorna, Det ligger lite tätare, så mm. att det blir liksom lite mer, lite mer liv på det här campet än vad det är i Crystal Lake till exempel. Så det finns ju lite mer, lite mer saker att göra.
1: Det är väl, om jag spinner vidare på det, Camp Crystal Lake känns ju mer som att det ligger verkligen i en skogskog, medan Camp Arawak känns som att den ligger, ja men den skulle ligga, liksom kunna ligga nära en strand utanför Linköping eller en strand nära Eskilstuna här också, vi är inte så jävla långt bort ifrån civilisationen. Det, det finns inte allt för mycket mörka, möriga träd som Jason kan stå och flåsa bakom utan det, det är mycket liksom öppna, öppen plan yta här. men det jag gillar, vilken, alltså Camp Arawak känns återigen den här filmens märkliga äh, ton att kunna gå från det här helt bonkers up the walls till det här känns äkta autenticitet och de är ju på ett riktigt läger. Jag ser slittaget vi, när vi är inne i den här stora hallen. Det är ju fullt med klotter på väggarna. Eh, vi är inne i de här stugorna. Det är liksom ruffigt, det är slitet. Man ser liksom att det här, det här är ett riktigt sommarläger. Och det är ju för att ja, det är en lågbudgetfilm så de, tror, de filmade in det på ett riktigt sommarläger. Det förhöjer verkligen känslan enormt för mig För det känns så äkta allting Plus också att det är bokstavligen barn där Vi har riktigt, det är ett riktigt sommarläge Det är väl bara i film nummer 6 i fredagen då vi faktiskt har barn på Camp Crystal Lake Och även där känns lite krystat För det är väldigt få barn Medan Camp Arawak, alltså det känns Usch, jag skulle inte vilja arbeta Jag, jag, jag hade liksom fått jag, jag, Istället för stackars artig Som faller över Liksom får Vattnet över sig Så hade jag hoppat ner i den där jävla kastrullen För jag hade inte stått ut med att vara där utan barn Och jag hade avlidit Men det är också därför att allt känns äkta Det känns otroligt jävla äkta I den här filmen
2: men det är ju det är väl helt äkta allting mm -hmm. För han Robert Hicksick heter så som mm -hmm. har gjort det. Jag, jag såg något så här extra material när jag kollade på den här så sa han ju det att det här var faktiskt ett camp som han hade själv åkt på mm -hmm. när han var liten också och mycket av det scener som finns, alltså det material som används när de går av bussen till exempel mm. är ju just eh, riktigt folk som går av liksom ska mm. vara här. Mm. Så att det, det, det får man väl på grund av att det är låg budget och sen kanske man vill ha den här realismen som mm. ska in också. Det jag tror bidrar mycket till att det faktiskt känns som alltså livat och att eh, det är på riktigt.
1: Mm. Och det, det är till filmens fördel ändå. Uh, och det är lite den här charmen med så lågbudgetfilm som måste grilla filmen för, för det är inte allt för många kanske föräldrar som visste att deras barn. Kommer finnas med i bakgrunden. På en sån här ganska grisig skräckfilm. Som gick på bi och sen. <låder> så fick kanske en överraskning. Men inte den lilla Kalle som springer i bakgrunden. <låder> och,
0: och fick Kalle något att prata om sen. På, på pubben. När han, ska, när han ska skryta om sina, s, sitt liv. <låder> Jajjävän
1: sand. <låder> den känslan jag får just för att det känns så äkta. Det, det är så pass liksom att jag känner... Jag känner doften, jag inbillar mig jag, det, liksom, jag, jag kan verkligen leva mig in I det här Och det är också en del i den här charmen De här tidiga 80-tals slasherfilmerna Alltså man var ju på plats för liksom, att alltså, alltså, Budgetbesparingar Rätt och slett Kontra liksom, äldre filmer Då mer budget kommer till Då det blir studio Visst det blir kanske lite visuellt snyggare Men det är inte riktigt äkta den här filmen är äkta trots allt. Mm, mm, mm. Mums, mums.
0: Ja, men, jag håller med dig fullständigt. Det är ett slitet läger. Och den är en ruffig skräckfilm. Och, och det är bra. Det är bara positivt. Eh, ni mina herrar. Det är dags att presentera hotet tycker jag. För det här mm. känns det som att vi kommer behöva röra oss en liten stund. Hotet. Jag skulle bara säga Innan vi går in på den som utgör hotet så skulle jag bara vilja liksom, håller ni med mig när jag säger att eh, morden ändå är lite sådär det är inte bara en machete inom pannbenet utan eh, vi har lite av varje här ni nämnde mm. den kokande grytan ja, vi har ett getingbo ja, men vi har lite av varje i den här filmen mm. vad säger ni?
2: Det, det här är ju vad jag tycker om precis som jag pratar om här, min kärlek för slasherfilmerna stannar ofta vid just den här Kreativa dödsfaller, alltså. mm. det, och jag kan tycka det är kul också med en mördare som varierar sig och inte bara kör sin machete eller liknande, även fast jag älskar just att man håller kvar vid en och samma, så tycker mm. jag även om mörder som, Nej, men nu testar jag något nytt här och, och kör, ja, vad? med blandad framgång och se vad Sen när man tar lite det här som bara dyker upp också, använder som en eh, mordvapen. Vi har något litet mm. getingbo här, men sen har vi det absolut mest brutala. Mm. Jag tror jag har sett faktiskt i en eh, släschfil. Jag tänkte inte riktigt på det då, för att eh, om man inte kollar helt med båda ögonen och liksom fokuserar så kanske det är lite förbi där. För vi, vi har ju en, det är ju Judy som faller, faller offer och eh, hon blir ju alltså strypt eller kvävd med en kudde men ja, jag vet inte fan om det är det hon dör av eller mm. om det är just vad som händer där. För att i hennes lilla, vad sa du, Kulle där så får mm. du en locktång lock varmhet som bara den uppstucken också. Samtidigt som den här kudden. Och det är ju fan så brutalt. Det, det känns inte som att, så där gör man inte på film mot, mot, mot pre-things. Alltså du får fan vara över 16 för att du åker mm. ut för det där. Alltså det här, det här är brutalt. Det är ett chockerande
1: mord utan dess like Och då får vi ju inte se någonting egentligen så Det är ju skugg, skuggor, vi får ju se den där locktången komma ner Och sen liksom förstår vi att den slinker in mellan benen Och så ser vi ju hennes händer som sticker upp Och så hör vi det här fräsande, bubblande ljudet och, det, och trots att jag ingenting ser så är det liksom åh oh, det gud, för jag vet ju vart den där har tagit vägen. Och det är också lite sån här i slasherfilmen liksom när det kommer liksom till uh, attack mot genitalier då är det alltså som oftast män som drabbas av det i de här filmerna. de får liksom en kniv in i skrevet, och så kommer den ut i rumpan eller något sånt där. Eller yxa upp i skrevet, som man förstår att det är någon form av kastrering. Det är sällan kvinnor liksom får sina genitalier attackerade i de här filmerna. Men det, det blir det ju verkligen i den här filmen Och det är Och det drar ut på det Det är inte som att man bara ser den där liksom skuggan av locktången Försvinna in Och så är det så cut to black Och vi hör hennes kvävda skrik Utan vi är kvar i skriket Och hennes plågade läten En bra stund En goda 20 sekunder Där bara
2: Ja, det där är alltså jag, jag satt och När jag såg det där så tänkte jag så här, alltså först som sagt, jag kunde inte riktigt fatta vad som hände och sen bara, ja, men fy fan är det där. Och det, det första som slog mig då var att det som jag hade som jag kunde liksom härleda det till det var, det är Antichrist, den här från Trier-filmen. Ja. Nu kommer jag inte ihåg vad hon heter där, men både huvudkaraktärerna, båda. Både Willem Defoe, mm -hmm. han får ju sin, äh, sina genitalier krossade mer eller mindre mm. med en stock där. Och hon går ju lös med en sax här för med en kniv mm. på sig själv där. Alltså fy fan det där. Alltså, det, när man sitter liksom bara vrider på sig, fast det bara är de här skuggorna i den här filmen. Det, det, ja, då, då har man lyckats. Ja men det är chockerande överlag.
1: Och just, jag vet inte varför just med kanske kvinnor då, för det får man ju tänka på exorcisten. När hon är besatt av demonen. När hon liksom upprepade. Liksom, hugger sig i sitt underliv. Med, med ett krucifix. Och skriker fuck me Jesus. Fuck me. Och jag vet, och av den anledningen. Så liksom, det bara liksom. För jag vet inte om det har att göra också med att man är man. Just det här med slag mot pungen. Det, är liksom, Åh, det gör ont. Men det har ju också använts. Liksom, sådana former av Alltså comic punchbag. Det är liksom Bussegra boven i en actionfilm Att sparka i kuken Eller i någon komedir liksom, Oj någon var fick en fotboll i ballen det Är det inte ett Simpsons avsnitt Där de liksom gör en sån punchline Och det är liksom någon Hollywood Som får en fotboll I, i ballen ah oh my groin Och så faller han ihop i ett hög Och alla sitter och skrattar Så det är liksom Våld mot mäns genitalier är förknippat med lite mer... Äh, det är lite humor, men våld mot kvinnors genitalier är värre. Och sen just också att det en locktång, den är varm. Nej, äh, den här scenen sticker ut trots att vi får ingenting att se. <laughs> den, är, den är minst lika liksom jedkänningsbar som filmens absoluta slutsed. För det här kommer jag ihåg, det är också en sån som har fastnat i, i mig, liksom... Så, ikoniska liksom mord i skräckfilm, locktången i Sleepaway Camp
2: <skratt> ja men det ja. blir ju sådär och lika mycket som den fastnar så fastnar ju den här eh, Nemeg blir dödad med den här kniven mm. i ryggen den fastnar ju inte alls istället skulle jag säga det är ju mer en klassisk mord liksom, mm. det, det där har vi sett dussin ett är dusin slasher mord
0: är det är det helt enkelt det,
1: det är väl det mest klassiska slasher-mord vi har I den här filmen mm. egentligen oh. Alla andra är liksom lite Out there Allihopa mer
2: eller mindre Ja, men jag gillar det här Det här getingbot mm. in liksom på på det här ute-dasset. Sen i alllära får man väl säga också att det är en ohygglig dålig reaktion av den som sitter och krämar inne på det här ute och inte ens försöka fly därifrån. <laughs> drabbas ju ta... av fruktansvärd panik.
1: Han skulle ju ta en epic dump, sa han.
0: <laughs> ja, just det. Ja, exakt. Det betyder att man kan inte skynda.
1: Nej, nej, <laughs> måste fyllas. Ja, men,
0: sen måste man väl säga att de här morden, just getingmordet och grytan där som välter, då får de ju också möjlighet att trots sin ringa budget... Eh, ja, vi får se lite schysst sminkning och lite, lite härliga praktiska effekter där också. Det tycker jag gör sitt. När man ser resultatet av mm. de här två, det heta vattnet, det kokande vattnet mm. och getingarna. Så det, det uppskattar jag.
1: Ja, men det, jag är med här, för det här, här briljerar filmen ändå. Liksom som artig när han ligger där bränd, skållad av vattnet. Det är en inte snygg effekt. Och likaså han som blir stungen till döds av binar, det är ganska groteskt ändå. Så då undrar jag vad det är för jävla superbin som liksom fick en kropp och bara typ exploderar. Ja, det
0: tycker <laughs> jag. Det är bra getingar.
1: Det vill jag lova. Eh, likaså han som blir dränkt där som de hittar i kanoten sen, liksom hans kropp med ormen som kommer ut ur munnen där. Alltså det sticker ut lite ändå, tycker jag. Och NFX, jag älskar det där ja Och en effekt, när dör, han som får pil, han får ju pil eh, skjuten rakt genom halsen det är förvånansvärt snyggt och det tog mig den längsta tid innan jag förstod hur de har gjort det men de har ju liksom Pilhuvudet eh, utan alltså själva spetsen som går liksom på ett snöre som går mot hans strupe där. Som liksom dras in. och När den liksom träffar hans strupe, då kommer liksom den andra alltså pilspetsen då, som sitter på ett annat snöre kommer ut av hans nacke. För de har fått det så snyggt för det ser verkligen ut som att pilen går rakt genom halsen på honom. Och det är förvånansvärt enkel effekt. Men det ser verkligen ut som att han, han blir skjuten i halsen På riktigt där <laughs> ja,
2: den, är, den är schysst Sen har vi ju Ett, ett mot som kanske går lite så här, Ja men Förbi farten här, vi har ju några Yngre kampare mm och det, det är också jävligt brutalt just för att eh, benämningen på de här kamparna är just att de är lite yngre, jag tänker på mm. The Junglings i, mm. i Star Wars när Anakin hugger ihjäl dem mm. alltså de här <laughs> unga det, och det är ju så brutalt för att de är så små liksom de ligger mm. där och kampar helt oskyldiga liksom med, mm. med de liten äldre som har med dem så här, men vi tar en natt under stjärnorna liksom och kampar och de blir ju upphackade i sina mm. sovsäckar det är ju så jävla brutalt egentligen vad man ligger där alltså, så här. Ja, vad säger man? Sleep bag becomes your body bag. Liksom. Mm. Det är så jävla bra men Det är också det som får den här att sticka ut. För liksom, det
1: är verkligen barn det här. Liksom. Det är, vi är ju snälla åttaåringar här nu som mördaren har bara hugget till skit med sin yxa det uh, Och det är också liksom inte. Ja, barn, visst, det händer att barn dör i Slasher-filmer också. Men det brukar vara liksom i mördarens kanske. Bakgrundshistoria Det som leder upp till varför mördaren blir som den blir, så har det gått ett antal år och nu kommer mördaren tillbaka och hämnas. Det är inte så ofta som vi har i de här Slash-filmer att mördaren ger sig efter barn. Bokstavligen barn på det där sättet. Så det är också sådär att det här var jag inte beredd på.
2: Nej men det är ju ofta en oskriven regel där att eh, barnen, alltså de låter vi leva liksom vi går på mm. de här äldre. Så alltså, du måste ha fyllt 16 i stort sett för att mm. ens vara i närheten av att eh, få gå åt. Men, och I den här <laughs> här är det ju nästan till tvärtom här. Alltså det, det är inte många, det, det är Mell som sticker ut där med, med sin ålder. Annars, mm. <laughs> de andra de är yngre. Men vi, vi måste väl nästan eh, ta oss där så det blir ju ett... Eh, det blir ju en, det blir inte någon jakt ens på den här mördaren Nej. Utan som allt tystas ju ner hela tiden Av Mellner mm. som äh, agerar Väldigt äh, beskyddande Över den här kampen Eller kampet Och, ja, och ska,
1: och ska ja. vi håndra det här Om vi kollar till morden Alltså det är ju Innan så har det ju skylts bort Som olyckor Han som drunknar sedan Getingboet Och Art idag som var skollad där uh, de här morden som vi räknar upp nu Där liksom kniven, locktången Pojkarna som vi massakerade där Det sker ju allt på en och samma natt Då mördaren går in i overkill här Och bara massakrerar dem som finns kvar På Camp Arawack Så majoriteten av morden sker ju I ganska kort succession ändå
2: Kära vi får ju liksom aldrig någonsin heller någon särskilt hint om vem det här skulle kunna vara heller. Mm. Det, det närmsta vi kommer är väl den här kanoten där mm. som vänds upp och ner och vi ser, vi, rätt mig om jag fel, men just där, vi ser ett bakhuvud dyka upp va? Mm. Vi ser att det är med lite längre hår och vi ser mm. väl även det som kommer in till och med till Judy där. Mm. När hon blir dödad så ser vi också en liten snabb, lite snabb, ja det, det är svårt där att gissa vem det kan vara. Ja, Ricky är ju den som skickas liksom som
1: The Red Herring Som Mel också liksom hintar på hela tiden eh, Och vi förstår ju liksom genom deras dialog Liksom att de känner igen den här personen Och man tolkar liksom som att det är en ung människa i alla fall eh, Men ja, det är ju inte Rick
2: det är ju inte det, trots Nej. att Den spelas av Ricky Hela tiden, ja. så det är samma Skådis får ju spela mördaren så Ja, händerna sticker ut Det väldigt ofta När mm. vi sen får veta vem som Ja, mördaren.
1: och jag vet ju för Vem var det Någon av er hade ju köpt Blu-ray-utgåvan Nu tar den här ja. Det är jag
0: som har gjort, ja, precis
1: Och jag har ju också den Och den här har ju fått en väldigt fin Restaurering för det är ja. ju just mordet på, på Judy. Då vi faktiskt får se eh, mördarens ansikte för första gången. Och då är det ju verkligen skådespelaren som gör Rick. Som ja. då är uppklädd fast med en mycket längre peruk. Och det, var, och det var väl det. kanske lite olyckligt. För det var väl aldrig tanken att den här filmen skulle bli en klar feed-bild. <laughs> Nej, precis. Det, det, det var det beten i ärslet där faktiskt. <laughs> för så... Det är ju, okay, vem vill ta den stora twisten här nu när mördarens identitet röjs?
2: Nej, men vi, vi kan väl ta bitvis där för att mm -hmm. eh, vi vi bör väl ändå säga det, liksom att, eh, alltså, Ricky åker på däng här av mm -hmm. Mel Alltså, Mel går ju, han Donkey Kong är ju sönder och samman här. Vi är, det är ju mm -hmm. inte den som vi får reda på om Ricky överlever där eller inte? Låda, han det... kommer ju och ja och han är lite
0: blåslagen
2: mm. Han andas där, de bär iväg honom. Men vi vet i alla fall att ja, men då kan vi ju bortskriva honom. Där. Vi skriver mm. bort honom helt från misstankar i alla fall. Och då har vi ju egentligen då, vem har vi kvar då? Jo, vi har ju hans kompis Paul kvar då. Mm. Han som eh, limmar då på Angela. För de ska ju mötas upp där på, är det på stranden va? Som man ska, ja, men vi har ens, lite dopp, till va? det lite. Ja, mm. ja. precis. Hon är ju mer eller mindre förlåtit. han får vi nästan utgå från. Mm. De har ju inte de har ju inte varit på speaking terms, så att säga, sista halvtimmen i filmen. Och det är när vi kommer dit. Det är när vi kommer till den här stranden, när alla mm. poliser anländer. Och där lämnar jag över till någon av er här som får berätta vad vi ser. Ja, men jag
0: kan ta vidare. Så är det du som står för twisten sen, Fredrik, eftersom du är gäst. <laughs> eh, där sitter eh, en nynnande eh, tös. Och klappar håret av eh, någon som numera saknar kropp. <laughs> eh, och det är ju då Angela som sitter här och eh, har eh, halshugget. Den gode Paul eh, nynnar en sång och smekar hans hår. Och ser mycket, mycket eh, Otäck ut Det är bonskott, muskelbonskott Och sen någon mer va? Och den här tjejen va? Som hittar
1: ja, det är Den snälla tjej camp Precis den
0: snälla scout Och muskelmannen eh, Och sen så eh, Ställer hon sig upp Och Fredrik är, Angela är det Men vad är det som skaver här
1: Angela är ju Den här unga liksom Späda flickkroppen Med en snopp Nej <skratt> Angela är ju inte en flicka Det är ju en pojke My God. <skratt> Ja Vilken tevist. <skratt> Och det här det, det harkar tillbaka Till början här då Med pappan och hans två äh, Barn i bo, båt och lyckan där då, För han har ju en dotter Och en son Och vi har ju blivit ledd att tro Att det var pappan Och sonen som dog Och sen har äh, dottern då Blivit adopterad Utav ja, moster Marta där Men det är ju inte så Det var ju flickan som dog Tillsammans med pappa där men fast Marta är ju inte riktigt vid sina sunda vätskor och tycker ju att ja, men hon har ju redan en pojke i form av Ricky så jag vill ju ha en dotter så då, och din syster Angela dog så då kan ju du bli Angela så då förstår vi ju att den svårt traumatiserade och hjärnskadade Peter som han heter <går> blir ju då, har blivit då fostrad sedan barnsben här då till att bli Angela
0: Precis. Men jag skulle bara vilja backa där till början igen när den här båtolyckan sker. Mm. För då ser vi ju då att den här båtföraren tappar ju kontroll och sen så sker den här olyckan och sen så ser vi ju inte att ett av barnen kommer upp på vattnet med mm. flytväst. Jag noterar ju ändå, gör ni det också att det här barnet har kort hår som kommer upp i vattnet?
2: Ja,
1: det gör jag också. Det är ju bevisligen pojken där.
0: Ja, vilket, vilket liksom skulle kunna ta skingrat den här twisten mm -hmm. något i, i, i någon mening.
1: Men det är väl just det att det är lite high in plain sight eftersom att sen... Har vi så mycket annat som händer, och vi har ju liksom bara sett Angela som Angela spelad av, eh, vad heter hon nu, Felicia Rose, liksom, en riktig flicka där. Då. Så att liksom, så, och vi får ingen återkoppling till den här båt och lyckan, så jag har ju effektivt glömt bort den. Eh, Tänker jag, alltså, när jag såg den här första gången, liksom, filmen har ju sålt mig på att Angela är en flicka. Hela vägen. Så att när twisten faktiskt kommer. Så blir jag än så tagen på sängkanten. Men hemligheten. Fanns ju där framför mig hela tiden. Och vi får ju också lite av en. Drömsekvens också där. När vi har den här lite heavy petting scenen. Eh, eh, där. Eh, det finns en annan aspekt. Som jag vill komma till i den här filmen. Men då får vi ju se. Eh, hon, hon drömmer tillbaka. Uh, Se sin pappa i säng Med en annan man uh. Uh, Men det Mynnar ju ut att den här pojken och flickan Sitter ju också i en säng Som snurrar där då Och pojken sitter och pekar på sin syster Och liksom Fingret går liksom successivt för varje sping Lite närmre och närmre och närmre Och nu när jag ser om den och vet Filmens twist så är det ju liksom Pojken som pekar med på Fingret kommer närmare och närmare sin syster Han blir ju sin syster där då. Ja, men det kunde man inte plocka upp när man såg filmen första gången för det är liksom bara en obskyr drömsekvens som
0: dyker upp där. Ja, precis. Ja. Jaha, men vad, vad och Hoff, du är igen där. Den, den håller idag alltså för dig som, som såg den här för första gången nyligen.
2: Ja, för fan. Det, jag var inte alls med på det där. Jag tycker ändå som sagt utan att på mig själv att man brukar kunna lista ut, man brukar falla på två stycken som man tänker att någon av de här måste ju vara hur, hur lite man än har att, som bevis för någon av dem så vet man att det logiskt borde kunna vara någon av de här. Men här blir man ju åt vad den här jävla jag trodde Men... att det skulle kunna vara på en eller något istället där som var den mm. bara. Ja. Men
0: det som är ja, vad ska man säga? Det här, jag minns ju också från när jag såg den här så var det ju dels att det var Angela var en kille, det minns man ju. Men jag minns ju också det fasansfulla gutturala fräsande mm. lätet som hon häver ur sig om och om igen. Det låter liksom som ett trängt djur mer eller mindre. Jag mm. Har vi någon förklaring till, till detta missljud
1: Nej alltså Jag har ju bara tolkat som att nu Allt har spårat liksom Nu har Angelas sinne Totalt är Dels också för att liksom, hon Rent krast har hon i Inom loppet av några timmar här Mördat Judy, hon har mördat Meg, hon har mördat Mel, och hon har mördat fyra Pojkar där så hon har liksom mördat eh, sju personer liksom, inom loppet, utan några timmar och Paul då och Paul, ur, ja. som hon har sågat av där liksom. nu, jag tänk, och sen också den här hemligheten har spruckit mm. när, man tänker, liksom, när man ser om den här så finns det ju hon vill ju inte bada, hon går inte in i duschen och det finns ju en förklaring där för liksom, att ser någon hennes kropp, då röjs ju den här hemligheten mm. och det sista vi vet är liksom, hon till pål där så säger jag ja, men vi tar av oss och så går vi och badar För här är att hon nagg, alltså När det har varit lite heavy petting där Så fick ju hon ågren Och då tänker jag hon har ändå så klätt av sig där Och liksom nu All, all is out in the open Och då tänker jag liksom att nu Nu har det bara brunnit igen kontoret. Ja precis <laughs> tror, ni att, är det, tror ni att det är
0: Paul Som har triggat den där sista Slaughterfesten via sina otrohet Här
1: jag tänker, det är ändå så... Det är jävligt många som är på henne. Alltså, herregud. Om jag ska... Rent krast får vi... Alltså, artis våldtäktsförsök på henne sker tre dagar in på det här jävla sommarlägret. Och hon har liksom delat rum med den här vidriga Judy och deras camp campcounselor har ju varit... Hon den här helt orimliga make. Så liksom, hon har liksom bara haft hon har haft en jävusk sommar här så liksom nu shit has hit the fan jag liksom, det här är liksom mm, nu, nu, nu 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 nog <laughs>
2: Ja, alltså det där är... Man vet det, fan. Alltså den här filmen, den, den gör sig så mycket otjänster på många sätt och vis. Mm -hmm. jag, jag och Niklas har pratat lite kort om det här mest lite fram och tillbaka med mm. vad man egentligen vill säga med det, men det, det är jävligt mycket konstiga saker. Det är precis som att eh, Elm Street 2 har med stackars Mark Patton här som, mm. som råkade rätt illa ut efter att han fick komma ut som gay mm. utan att vare sig vilja eller inte så den här filmen gör sig inte en tjänst genom att ha den här ganska osunda inställningen till pedofili i början som mm. sen bestraffas på ett visst sätt, fine men sen gör den sig jävligt konstigt där med att den ska visa den ligger en jättestor vikt vid att pappen att här John alltså pappan mm -hmm. till Angela och Peter ska vara gay och att mm -hmm. det ska vara någonting. Ja, jag skulle säga så här, filmen försöker inte få det normaliserat på något sätt här utan det framställs snarare som att det ska vara någonting väldigt väldigt konstigt och som kanske gör att Angela har blivit som hon har blivit. Tack vare det och tack vare Aunt, eller Martha här också så att det blir väldigt konstigt hela det här samtidigt som att det också blir någon slags könsidentitetsskrik eh, här att eh, Angela har gått hela sitt liv här. kanske ja, i, nu, I nuet idag så ligger det väl ganska nära med, vi har rätt mycket människor som kanske alltså, gör en, eh, ett könsbyte. Man får höra om det här att eh, det mentala kanske spöka liksom att det, det, det är jobbigt och inte få vara den man vill vara eller den man tror sig vara och jag vet inte fan alltså den här filmen, den, den vet inte vart den står någonstans <laughs> gällande det här och det, det, alltså, det, det blir väldigt konstigt jag, nu, nu är man ju själv en, jag sa till inte jag, ett span som har något problem där med det jag har svårt att känna in mig i det men jag misstänker att den inte tas <laughs> jätteväl emot och om man tillhör det här på något sätt någon sån gruppering då blir det ett, ett helt annat aspekt på det. det 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 här som är så otroligt
1: fascinerande med Sleepaway Camp att vi, vi, vi hittar läger för både och den som då anklagar den här filmen för att vara djupt homofobisk och transfobisk framför allt i och med att Angela är vår mördare här då, och det är liksom en, en flicka, men som har en pojkeskropp kropp där. Och, och det claimet går helt klart att göra. Liksom. Men det är det som är så fascinerande, det är det för den här filmen har pratats om och diskuterats om. För dels, den är jävligt otydlig med den här homosexualiteten, deras pappa, som vi bevisligen då har ihop den med den här andra mannen. Som vissa har dividerat att det är, det är Martas man Som har en liten flört med Att det nödvändigtvis inte porträtteras Negativt på något vis Och vänster egentligen Utan det är snarare vi får se De, här, de ligger ju där i sängen och har lite kuklimur Pussar på varandra Och så kommer barnen in där oh, Fniss, fniss, fniss Men det verkar liksom inte osunt På det sättet men det som ska krädd för är ju att den så öppet visade homosexualitet. Vi har verkligen bokstavligen två män som ligger och pussar på varandra. Eh, och... För det visades inte riktigt på det sättet. Sen vet jag inte riktigt om den här mannen, alltså regissören. För det som är naket i den här filmen är ju manlig nakenhet. Vi har ju den här skinny-dip-scenen- då det bara är män som blir nakna för de får ju inte med sig tjejerna att skinny dippa det här. Och vi har ju han, vad är han? muskelmannens kukburda som studsar upp och det. Och vi har ju väldigt mycket män i de här, vad heter det, ja, bröstkortor som tar slut utanför bröstvårtorna och i minihorts. Så det är väldigt mycket så. Antingen nakna eller halvnakna män. Vi har ju inte mycket boobs i den här filmen alls. Så det har gjort ett claim av att den här filmen är ju liksom svårt liksom homoerotisk. Precis som Nightmare on Elm Street 2. Men jag själv då som homosexuell man hade lite att hämta från den här filmen. Inte för att det direkt var något så spännande... Alltså att det var i mycket manligt naket, det var ju kul <laughs> Men jag när jag liksom var ung Det lilla jag såg en så någorlunda positiv liksom reaktion av de här liksom fäderna Deras pappade som håller på pussa lite Det var inte så något som fanns med, så den här transbiten det kopplar jag lite bort för det är lite bortom mig Men så kan man ju också göra det här claimet att Angela är ju faktiskt inte en transperson för hon har ju inte valt den här liksom... Alltså att hon har någon form av könsdysfori. Att hon är en hon är en, är en flicka född i en pojkeskropp. Så att hon är ju faktiskt utsatt för... Nu säger ju hon hela tiden här. För liksom misshandel. Fast Marta är ju den som tvingar in Peter, som han egentligen heter. Till att vara Angela. Den här traumatiserade pojken som har förlorat sin pappa och sin äh, syster. Så det är ju barnmisshandel där. Och jag tänker liksom att det är det som får liksom Angela att snap- när hon verkligen är på Arrowack och kanske börjar få sin, liksom, sin blommande sexualitet. Det kanske Peter kanske var homosexuell i grund och botten- men har ju tvingats in att bli flicka här- och så vidare, så egentligen har det liksom inget, den här transbiten har ju ingenting att göra med att Angela blir en mördare utan det är snarare liksom som att äh, hennes jävla fast eller äh, hennes faster har ju fuckat upp hennes barndom för att hon är inte klok i huvudet och så har det ett barndomstrauma vilket har kastat in henne i identitetskris. total jävla identitetskris som då kulminerar här i gardenskapen på Arrowhead.
2: <laughs> hej jag tänkte faktiskt på det, den här biten, nu så sa ni något helt annat än vad jag tänkte. Men just den här flashbacken som är tillbaka här när mm. hon sitter i sängen där. Efter att ha sett pappan och hans mm. älskare får väl utgå från att det är Så sitter hon ju i sängen. Jag tänkte aldrig på om det var Angela och Peter eller om det var Ricky och Angela. För jag vet inte om det riktigt framgick där men det kanske var Angela och Peter. Mm. Men jag fick inte den bilden att... Hon blir honom eller tvärtom då. Mm. Utan jag tänkte nog faktiskt att det där var. Alltså att det, nu, nu övertolkar jag något kopiöst här. Men det, det blev så eftersom jag tyckte det var så jävla märkligt med det här. Varför pappan ska vara gay och varför det ska läggas fokus på det. Precis innan. Mm. Så då tänkte jag att de har sett det här. Och då fått någon slags snedvriden Eh, sexuell bild här mm. alltså så att det blir någon slags incestuöst eh, det här med barnen, att de sitter och pekar på varandra och att ah, men nu, nu ska vi testa och se vad de håller på med där, eh, förstår ni vad jag menar där alltså, det, det, det är en ja. övertolkning, det luxar antagligen från min sida nej, men, eh. det,
1: det, det, nej, det skulle jag inte hela säga för, för jag ser den tolkningen också jag har varit och lyssnat på lite andra poddar som har pratat om den och sett, läst lite alltså hot takes på den här och det, det du är du inte den första som drar upp den liksom att det finns den här de har sett eh, sin pappa i säng med någon annan och sen de som barn då liksom ha, ja, men, första inblicken om form av sexualitet som de inte förstår sig på att det liksom, att vi har den biten också så det går mycket väl att göra den tolkningen också, helt klart Fast, den här som jag gjorde sen är ju bara för att jag har sett om den nu med vetskapen att hon är Angela, är Peter Då, då var det för mig För jag, jag, jag tycker bättre om den tolkningen och gillar incestbiten. Men, ja, men varför inte den här filmen har kastat in Ta fan allt så incest, why
2: not? Nej men det, nej, men det, det är ju Kulen så ägg kul Det är fel mm. ord alltså, när, när är så här, vår, vår podd brukar vara mycket <laughs> Vi brukar inte vara så här djupa riktigt Men nej. det är det blir kul med en film som är så pass... Äh, men rak är ju den här filmen i mångt och mycket- och Alltså när den inte tar sig allt för stort allvar, och sedan plötsligt finns det sådana här bitar som man ändå kan mm. uppenbarligen djupt i och tolka på olika sätt. Alltså, det blir mångbottnat på ett sätt mm. som jag undrar om, den, undrar om det verkligen är så här, alltså, eller om den bara är rent av dumma, så alltså att det inte fanns någon vidare mening med det. Utan vi hade kanske en liten gubbkuk till regissör som tyckte mm. att ja, men det här kanske vi ska göra så här. Och på 80-talet, där gaykultur. kultur ja, fan det kanske inte var helt öppet, AIDS var otäckt, fan, man kanske kan bli. Det är lite fakt i huvudet om man har en gay pappa, och, och sen det här med Könstillhörigheten mm. Nu när man får växa upp alltså, Det kanske inte är bra det där alltså, så här, mm. Då börjar du föddes till griller i mitt huvud så tänker ja. Att, ja, men, uh -huh.
1: Jag jag är helt med på att, liksom, att det är egentligen Den enklaste, alltså, den mest trovärdiga förklaringen Till att vi har det för att, liksom, ta Tillbaka till Psycho Norman Bates, en man i kvinnokläder ja, Då måste han ju vara sjuk i huvudet Och knivmörda folk så enkelt det. Det var det den förklaringen man behövde Och just det här då Angela, en flicka som har snopp Vilken jävla sting ändå Det, är liksom, det har ingen annan film avslutat med än så länge Så det är nog så, så enkelt som så Men sen har det ju torkats in i den här För den är, lämpar sig till det En annan aspekt som jag har tyckt varit kul Det är jag ställt mig frågande, Ricky, vet han om att Angela... Egentligen är en pojke Det känns inte orimligt För varför han är så jävla Beskyddande över henne Hela tiden
0: Nej, för Det känns omöjligt att han inte alltså, mm. Skulle kunna veta det Om de nu är uppvuxna tillsammans mm. Det känns helt orimligt ja. Dessutom tycker jag och Det tänkte jag faktiskt på den här gången När vi såg den här filmen att Det är ju vid flertal tillfällen Där det just berör duschen Och att mm. Angela inte vill duscha då blir den, då reagerar ju Ricky Nej men lägg av så här. Det ska ni inte. Så att jag får den mm. känslan Att han ja, vet
1: Och vi har ju också den här då Orimliga Meg där Ska kasta ner Angela i sjön mm. Så har jag också tänkt det så att Ja men Rick ska ju försvara henne där Hon blir ju nerslängd. Men Det är också, det har ju traumat som hände Vid sjön mm. Men så har jag också tänkt för en av aspekterna till varför jag gillar Rick så mycket. För det var den här liksom som ung och gay kille. Det var svårt. man hade. Liksom, det, det så, jag känner igen mig så mycket i Angela. För att man var så, liksom, så djupt in i garderoben. Eh, och liksom, så en tapetblomma som jag var på den. Och man hade den här hemligheten. Då var det så otroligt lätt att identifiera mig med Angela. Eh, bara av den aspekten som hon är introvert men så lägger du på den här liksom, könsbiten och sexualitetsbiten också så kunde jag identifiera mig ännu mer då blir ryck. en sån här fantastisk, för, oh vad skönt det hade varit att ha haft en sån vän, den här liksom som bara kommer och spör upp alla vidriga homofober, nu är de ju inte homofober men hade de varit där så hade han varit där och slagit dem på käften det är liksom så. Här, Gay Power Att ha det här the straightway straight compisen straight som springer omkring och slår dum jävlarna på
2: käften.
1: Ja. Det är ja. inte så jävla bra på att slå dem på käften. Det hade gjort vi så det här. boken starkare i alla fall.
2: Nej, är men det den någon, finns ja uh... uh, är, är det någon av er som har sett uh, uppföljarna på de här? Det finns ja. ju två tre stycken.
1: Det finns eh, tre uppföljare Två, tre och fyra Och det är Det är en Det går katastrof Neråt i kvalitet kan jag, ja, jag
2: Jag såg betygen så När jag bara googlade lite snabbt där, Men jag såg även att han Hitsik, Hitsink, vad nu heter mm -hmm. Regissören, han hade gjort en, en uppföljare som skulle ta vid Där den här mm. slutade för han har inte gjort tvåan eller trean utan Nej. han har gjort uh, Någon nyare som kom runt 2010 ja, if,
1: Någonstans, ja, ja, någonstans. Sleepaway camp
2: Ja men, men exakt, då har svårt att hitta Någon distributör till det mm. där och så vidare Och så skulle jag lyckas ändå få, få det där ihopklipp, men han skulle ändå göra En tredje tror jag nu som mm. skulle komma ut som det skulle bli någon slags avslutande trilogi. Men oh, ja. det jag ville komma till bara var att det, det första jag läste när jag läste <laughs> om jag var inte duggsug på att men ska vara ärlig för det lät ganska crap. Men mm -hmm. när man läser att, då, att Angela är tillbaka fast i vuxen form här då och har ju genomgått någon operationer för att bli mm. kvinna också. Men jag såg bara att det spelades av husguden Skudens Springsteen's där att Pamela Springsteen som mm. spelar är ju då tyckte jag var härligt så här kvitt att få avsluta med det
1: här. Ja. men ah, i i så har hon ju körts korrigerat sig, men de är ju mycket mer av komedier. Än vad de är. Någonting annat. Tvån och trean är harmlösa egentligen. Eh, där hon liksom är som någon hämnande ängel. Hon bara avlivar mobbare på, eh, till höger och vänster. Film nummer fyra är horribel. God damn vad det är en dålig film. Ja <laughs> ah, ja. Hepp.
0: Ja, nej, som sagt, var det den här filmen. Den tål att analyseras. Jag tror personligen inte att det finns så mycket egentligen att eh, analysera. Utan jag, jag tror att man skapar sin egen, eh, sin egen mytologi kring den här filmen lite grann. Eh, sen är det ju så, och det kanske du också får skriva under på, Hoff, att eh, för, för en annan sådär som, som inte kan eh, liksom identifiera sig med något med så här hbtq-fax så är det lite minerad mark och, och lämpligt är att hålla sin gubbkäft stängd för att inte trampa fel. Men min, vill jag bara säga där min känsla för den här filmen har aldrig varit riktigt att hon för att hon är eh, en man som eh, går i kvinnokläder att det på något sätt är riskbeteende att mörda folk utan snarare att den här galna eh, Martha har drivit honom i fördervet i och med att eh, hon har tvingat honom att vara något som han inte är det har minnat ut i det här det har alltid varit min tolkning i alla fall
1: och så är det också majoriteten av mordoffren är, de är ju det här rövgänget som har behandlat henne som skit mm. så det är också det där liksom, Ja, men de är ju mobbare Ja, vad händer om mobboffret plötsligt ger tillbaka ja, alltså, det är då blir det så här. Med undantag för de här fyra pojkarna i sovsäckarna liksom. vad hände där? Nej, ja, men
0: det
2: var hon utom räddning.
1: Jag tror Eller att...
2: han. Ja, det. Ehm, hade inte det bara rakt av. Men ska, ja. vi, ska vi göra som vi brukar göra? Man får, alla får säga några välvalda ord och ett betyg Om filmen. Det är väl mm. en Bra sätt att runda av lite på
0: Det kör vi på Ska vi säga att gästen får börja
2: Okej okay, då börjar jag alltså det
1: här, Vi har ju redan varit inne och pratat ganska mycket Om de här De djupa bottnarna Men det, det, jag tror det är som du säger Niklas Den här filmen är mycket simplare Den är känd för att den har twisten Av en flicka med en snopp i slutet, det
2: var den är känd
1: för. Och sen har den liksom fastnat i folkmedvetandet. Och så har man liksom lagt till en jävla massa saker, tolkningsmöjligheter som jag inte tror fanns där någonstans i den här filmen. Men jag tycker det här är en awesomen film. Dels för att den går in i lite territorium som är lite jobbiga. Dels, men också att den känns autentisk. Samtidigt som den inte känns autentisk alls för den här skådespel som är helt jävla åt helvete och rivelt. Och stundom är den jättebriljant. Stundom är den jättedum. Den här filmen är all over the fucking place. Det är magiskt making film det här. Men jag tycker det här är en otroligt underhållande slasherfilm som Gör något form av avtryck Hos vem som nu ser den För att det är en sån Udda jävla fågel till film Men jag, jag var egentligen inne där När jag beskrev dem i början Om vi ska betygsätta dem Det är inte en fem av fem Det är inte en tre av tre Men det här är en fyra av fem för mig Bara för att den är så jävla märklig <laughs> Härligt Vad säger du Hoff?
2: Nej, men jag, jag är inne på lite som Fredrik också. att den liksom, det, det är en Udda Fågel, det här till film. Liksom, den sticker ut på, på sätt som jag inte såg komma. Nu hade ju inte jag inte sett den innan. men jag, jag får liksom den här, Det blir lite som att Wes Craven möter John Waters. Har ni sett några mm -hmm. av John Waters-filmer? Ja, förstår du vad jag menar då när jag säger att John Waters film, för att den liksom den är ju, den är ju ute på minerad mark mm. konstant den här, och det är det här alltså mycket sexualitet som, som <laughs> står i centrum på, på, på dels positivt och dels negativa sätt och det blir, det blir liksom en så här ganska ganska obekväm alltså känsla hela filmen igenom med det här på ett jävligt märkligt sätt men nej men jag jag tycker den är schysst som sagt den har det kanske inte är den film jag kommer komma ihåg precis som du sa Niklas att liksom det du kommer ihåg är slutet och att, ja, hade det inte varit för den där locktången så hade jag nog sagt också det är, det är väl den där sista, liksom, sista tio sekunderna som är det jag kommer komma ihåg, men annars är alla de här odda grejerna som sticker ut Locktången, udda grejerna och eh, den stora payoffen i slutet där. Det blir ju det, alltså jag kommer inte på någon annan film som har just det slutet eller behandlar liksom den här, alltså, en, en en tjej som en man. Alltså jag tänker på den här Boy Stone Crime men den är ju liksom mm -hmm. betydligt djupare och eh, miserablare på alla sätt. Det här är ju mm -hmm. som en popcornfilm som inte vet alls var den ska stå som sagt. Och, och det blir kul, det blir underhållande, men, nej, men jag, jag säger som jag ofta gör, alltså, det, här, det här var en kul film för stunden, men, men jag kommer inte komma ihåg den tyvärr för att den har, det, rest, resterande delar av filmen är för dåliga och för och är det är för dåligt, så det, jag kanske inte kommer ihåg det på att göra det, men alltså en trea för att det, det sticker ut som något nytt och kul där och sen är slutet väl värt en och en halv timme att titta på. <här> men jag,
0: som sagt, man är ju en, en konnessör av slasher och jag tycker nog ändå att ja, nu har vi berört mycket av den problematik. Alltså den mycket, det mesta av den problematik som jag upplever i den här filmen är trots allt kopplat till att de är så unga och det är så mycket elände som sker runt de här personerna. <laughs> men... Alltså som slasherfilm betraktat så vill jag nog ändå påstå att... Ja, nu hade jag inte sett den här filmen på, på länge. Jag kommer bara ihåg slutet. Men just nu känns det i alla fall som att det här är en eh, slasherfilm som ändå sticker ut lite grann och som är värd att minnas. Eh, så att, så att jag, jag och alla kreativa mord... Vill ändå ge den här filmen en... en, en jag skulle vilja ge en 7 av 10 kanske. Mm. Men det får bli en svag 4. Den dansar in på dig i slasher-universumet. Nu är vi på bra humör och alla är glada och, och trevliga. Bra grabbar, tack för det samtalet. Jag ser att min dator håller på att ladda ur här. Så jag mm, tänker nej. ta med friheten att prata snabbt. Nästa gång vi ses ska vi prata om The Nun. Och fortsätta vårt Conjuring Universe. Tack till dig Fredrik som har medverkat. Tack, Tack till er som har lyssnat. Vi ses i nattens mörker.